0: Dobrý večer, vážení poslucháči, je 20.30 minút a sme tu opäť s reláciou priestor. To znamená, tak ako každý týždeň sa budeme rozprávať o nejakých zaujímavých témach so zaujímavými ľuďmi. Dnes to bude o slobode, budeme pokračovať téme s predchádzajúcim diskutérom, knižaťom Miškynom a budeme vlastne rozvíjať tie to, čo sme nedopovedali v minulých, minulých stupoch. a pokiaľ nám budete chcieť zavolať, tak môžete na telefónne číslo 095724 963 alebo písať na studio alebo písať na stránku formulára na www.slobodnyvysiaž.sk To je bolo z tých úvodných informácií a od mikrofónu vás dnes bude sprevádzať Juraj Poláček a keď prídeme k tej hlavnej časti, tak potom sa budeme rozprávať aj s kniežaťom Myškynom. Takže toto by bolo na tú úvodnú časť a teraz sa poďme pozrieť, čo sa stalo vo svete za uplynulý týždeň. Počas minulého týždňa, aspoň vo Veľkej Británii, bola najdiskutovanejšou témou, alebo jednou z najdiskutovanejších tém, téma odstránenie, otrávenie bývalého ruského alebo dvojitého špiona, ktorý pôsobil na území Ruska a tento špion, ktorého ktorého vymenili potom neskôr Russi s Veľkou Britániou. Žil vo svojim, so svojou dcerou na území Veľkej Británie. Sergej Skripal bol človekom, o ktorom sa teda hovoril, že, že bol cenným agentom, donášal za peniaze a nebolo vlastne o ňom nejak, nejak počuť. V tomto období Začiatkom, začiatkom marca ho našli pred, pred obchodným domom ako bezvedomý aj so svojou dcerou, čiže s 30-ročnou cerou on sám mal 66 rokov. A policajt, ktorý im pomáhal, tak sa ocitol vlastne tiež vo vážnom zdravotnom stave, nasvedčovalo to, že ide o nejakú otravu. A Veľká Británia tvrdí, že boli zasiahnutí nervoparalytickou látkou, ktorá má aj teda sekundárne účinky. Toto je, toto je základný príbeh, prežili, aspoň zatiaľ to prežili, sú vo vážnom stave, takisto ten policajt sa tvrdí, že je vo vážnom stave, A, ale samotný policajt, komunikuje, rozpráva, aj takže mal by, mal by to prežiť. Čo sa týka tých dvoch, toho zatiaľ ešte nevieme. Veľká Británia dnes prezentovala informáciu, že boli zasiahnutí vojenskou látkou a konkrétne vojenskou látkou ruského pôvodu. ide o, o takú tajomnú látku s názvom Novičok, aj, to je látka, ktorá je na báze nejakých organofosfátov, organofosforového pôvodu a, a že je až 10 krát účinnejšia ako nejaká látka VX. No, samozrejme, je tam aj tá možnosť sekundárnej kontaminácie a tak ďalej. Je to pomerne zvláštne. Jednak to, že dlhú dobu nechceli tieto... Úrady povedať, že o akulátku ide, nechceli sa k tomu vôbec vyjadrovať až dneska, sa k tomu vyjadrili a druhá vec je, že nedáva to doslova zmysel. Celá táto, celá táto akcia aj posypať agentá, nejakým práškom aj z jeho dcerou, ešte podľa všetkého uprostred reštaurácie hej, s nejakými niekoľkými desiatimi ľuďmi, No, takto sa určite tajné služby nesprávajú. Aj tajné služby väčšinou robia aktivity veľmi diskrétne a nie takto všetkým na očiach, tak aby to bolo ešte možné, možné odhaliť kýmkoľvek, kedykoľvek. Je to podobné ako vražda bývalého takisto agenta Litvinienka, o ktorom sa síce tvrdilo a tvrdí doteraz, že bol otrávený Polóniom, ale samotná, samotné svedectvá z prostredia rodiny hovoria, hovoria niečo iné. Ruska, ruské zdroje, či už zo strany priamo ministra zahraničia Sergeja Lavrova, alebo oh, hovorky ministerstva zahraničných veci Zacharovej, tak hovoria, že to je obyčajná propaganda, že to je, to je proste show. Jediné, čo by nasvedčovalo, že to, môže byť, že to môže byť Rusko alebo nejaká krajina z bývalého Sovietskeho zväzu, je to, že bola použitá táto látka Novičok, ktorá ktorá bola vyvinutá na území dnešného Uzbekistanu pri vývoji, aspoň sa to maskovalo, pri vývoji umelých nojív a doteraz sa vlastne nevie, aké je zloženie. Zloženie je tajné a takisto sa pripisujú veľmi až legendárne vlastnosti, čo sa týka prieniku tohto plynu, respektíve tejto látky nezadržia ho v filtre a tak ďalej a tak ďalej. Samotný samotný prezident Putin odkázal Británii, aby skutočne zistila, že čo čo sa stalo a že Británia ale odmietla všetky akcie, aktivity zo strany Ruska, aby teda pomohlo Rusko identifikovať tú látku, aby teda pomohlo pri zistení, odkiaľ je tento odkiaľ tento pôvod. Tento agent Sergej Skripal je, žil, žil vo Veľkej Británii od roku 2010. A žil, žil vo Veľkej Británii utiahnutý. Nebol dôvod, akým spôsobom a prečo by mal byť nejakým spôsobom postihnutý. Ťažko ťažko si nájsť nejaký logický, rozumný, uh, rozumný dôvod, uh, prečo by to práve teraz malo byť. Uh, možno jeden z tých dôvodov je, že tento týždeň by sa mali konať v Rusku uh, prezidentské voľby a uh, v tomto týždni zároveň, uh, aspoň zo strany ruských analytikov a komentátorov, sa očakáva zvýšené množstvo provokácií zo strany uh, západných uh, krajín. Uh, či je toto? Takáto provokácia to samozrejme nevieme povedať. Ale pokiaľ o tejto látke novičok vieme akurát to, že existuje, nevieme jej zloženie, nevieme jej poriadne jej účinky a tvrdí, že to je práve tá látka, len nevieme to posúdiť. V každom prípade už počas minulého týždňa sa ozývali vo Veľkej Británii hlasy že treba Rusko tvrdo postihnúť. Aj nevie sa samozrejme, že to je skutočne Rusko, neexistuje na to žiaden dôkaz, ale uh, dnes sa zišla Britská rada pre národnú bezpečnosť a uh, vyzerá to tak, že navrhnú parlamentu uh, obdobu uh, zákonov, alebo série zákonov, alebo zákon, uh, ktorý je podobný ako zákon Magnického uh, v, Spojených štátov, ktorý umožňuje postihovať konkrétne osoby z krajín, ktoré porušujú podľa tohto zákona ľudské práva. A tým pádom by došlo k výraznému postihu ľudí, ktorí majú čokoľvek dočinenia s Kremlom. To znamená, že by sa obmedzovali prístupy ku financiám, že by sa zakazoval vstup, zakazoval cestovanie a tak ďalej. Čo je ale veľmi dôležité, čo ostalo tak mimo okraj takýchto širokých poznámok, je, že minister zahraničných vecí Boris Johnson spochybnil účasť Veľkej Británie v majstrovstvách sveta vo futbale v roku 2018, ktorý sa bude konať v Rusku. Je to veľmi Zaujímavé, lebo to je súčasť toho, sme takého tlaku na Rusko alebo toho útoku na Rusko zo všetkých strán, či už je to ekonomický alebo je to politický alebo vojenský. A tento tlak vyvrcholil počas minulých týždňov, keď bola Olympiáda v Južnej Koreji, zákazom účasti ruských športovcov pod svojou vlajkou, pod svojou hymnou, ktorý pretrval teda až do ukončenia ceremoniálu. Hoci uh, súd, športový arbitrážny súd uh, väčšine uh, diskvalifikovaných športovcov z Ruska uh, a na základe nich došlo k takéto uh, drastickej akcii, sa dá povedať, tak uh, nepotvrdil tú diskvalifikáciu v plnom rozsahu, uh, ju zrušil, a tým pádom im umožnil športovať medzinárodný olimpijský výbor a svetová antidopingová agentúra. Samozrejme protestovali, že je to porušenie, porušenie nejakých zásad. Ale v každom prípade celá tá akcia prebehla z hľadiska západných krajín mimoriadným úspechom. Tí športovci Ruska, olimpijskí športovci Ruska, ako ich nazvali, tak získali myslím, že len dve zlaté medajly, čo je rozdielo proti tomu medajlovému zisku alebo medajlovej žatve zo Soči. Takže takýmto spôsobom to zafungovalo a po tzv. úspechu tejto akcie sa ozvali aj ďalšie návrhy, že ich treba vylúčiť, že Rusov treba vylúčiť úplne zo všetkých športových federácií. Zatiaľ takýmto radikálnym spôsobom postupuje len ľahkoatletická federácia, ktorá neumožňuje Rusko ako atletom, ale jednotlivcom. A, a to, to by znamenalo, že dôjde k úplnému potlačeniu výskytu teda ruského športu, ruských športovcov na medzinárodnej scéne. Je vyvíjaný aj veľký tlak na FIFA, aj ktorá organizuje tieto majstrovstvá sveta. FIFA zatiaľ odoláva a nechce teda Rusom zobrať tieto majstrovstvá sveta. A tá poznámka možno nebude do budúcna až taká nevinná. Vyzerá to tak, že Angličania sú pevne presvedčení, že Rusci robia chemické útoky. Rusi sú tí, ktorí vyvolávajú to škaredé chemické nebezpečenstvo, toho démona, chemických zbraní. Pritom Rusi tvrdia, že sa zbavili všetkých, všetkých zásob chemických zbraní a nič podobné nemajú. V tejto v súvislosti treba povedať, že keď sa troška premiestníme o pár tisíc kilometrov ďalej smerom na východ, tak v oblasti Sýrie, kde prebiehajú prudké boje pri oslobodzovaní, pri oslobodzovaní východnej Gauty, bolo za uplynulý týždeň, nájdené okolo 24 tón chemických látok, ktoré nemali samozrejme v ľudiach spojení s vládou, ale naopak mali ľudia, o ktorých západné vlády a špeciálne Anglicko majú mimoriadnú starosť a za každú cenu ich chcú zachrániť. Zo strany Francúzska, zo strany Veľkej Británie a zo strany Spojených štátov amerických sa ozývajú hlasy, že treba zachráni tzv. civilistov vo východnej goute Keby to skutočne bolo takto, tak tí tzv. demokratickí umiernení rebeli, v skutočnosti džihadistickí teroristi nestrieľali do ľudí, ktorí sa chcú vzdať, ktorí chcú odísť. Práve dnes priniesli miestne médiá v Syrii zábery, ktoré poslal nejaký dobrovoľník, ako strieľajú teroristi do protestujúceho dávu vo východnej govte, ktorí protestujú proti tomu, že ich držia tam ako rukojemníkov neustalých bojov. Títo teroristi majú obrovské množstvo a zásoby chemických látok na výrobu chemických zbraní. Práve dnes bola ohlásená správa o najdení jednej takéto výrobne chemického straliva, ktoré podľa všetkého je používané práve pri rôznych provokáciách rôzneho druhu. Toto je realita, ktorá je dnes v Sýrii. Napriek tomu, že Síria ako krajina sa v roku 2013 dobrovoľne vzdala všetkých zásob chemických zbraní a toho masového ničenia, tak dodnes je obviňovaná z toho, že v úvodzovkách zabíjanie civilistov, v skutočnosti práve títo tzv. umiernení rebeli, čiže teroristi, bez akýchkoľvek problémov vyrábajú chemické zbranie a zdá sa, že to vyrábajú nielen závedomia, ale dokonca možno aj za asistencie západných krajín. Práve tých západných krajín, ktoré vykrikujú o tom, že treba brániť civilistov pred účinkami chemických zbraní. Dnes na tlačovej konferencii zástupca Sýrského ministerstva zahraničných vecí povedal, že majú informácie o chystaných provokáciách, kde by mali byť zabité týmito chemickými zbraniami práve, práve nevinní civilisti, aby sa vytvorila nejaká, nejaká šokujúca mediálna scéna, ktorú samozrejme natočia takým spôsobom, aby to vyvolalo patričný ohlas a aby bolo možné to predať tým rôznym sponzorom, tútorom, a krajinám, ktoré následne potom zahája nejakú akciu. Tak ako Veľká Británia je pripravená už teraz bez akýchkoľvek dôkazov zahájiť sankčnú vojnu voči Rusku, ktorá by mala byť širokospektrálna, postihujúca osoby, postihujúca financie, postihujúca obchody tak rovnakým spôsobom sú dneska pripravené krajiny ako Francúzsko, Veľká Británia alebo Spojené štáty zahájiť ochranu zase tých úvodzovkách, dneska aj tých úvodzov je skutočne veľa umiernených rebelov a začať bombardovať, bombardovať Sýriu. Hovorí sa tomu uh, humanitárne bombardovanie, uh, aby sme zachránili aspoň uh, desiatich našich teroristov. Uh, zabijeme niekoľko desiatich, desiatok tisíc uh, nevinných uh, civilistov, skutočne nevinných. Toto je predstava uh, taká, ako majú západné krajiny o uh, tom, uh, čo je humanita, čo je uh, ochrana ľudských práv, uh, čo je ekvivalencia. Ukazuje to ale jednu veľmi podstatnú a zásadnú vec, že západné krajiny, či už je to Rusko, či už je to Síria, alebo ktorákoľvek iná, iná krajina, možno s výnimkou nejakej Indie alebo Číny, ktoré už sú dnes dostatočne veľké a dostatočne silné na to, aby vyvolávali rešpek a v niektorých prípadoch až obavu, tak považujú ich stále za niečo menecné. cené. Ten koloniálny prístup, či už sú to tie staré koloniálne krajiny, ako Francúzsko alebo Anglicko, alebo tie nové koloniálne krajiny, tak ukazujú, že to, akým spôsobom sa dnes tieto krajiny správajú voči iným, je jedno, pokryté veľkou mierou také falošnosti a Nemá to nič spoločné s tou prirodzenou snahou vychádzať podľa tých zlatých pravidel. Chcem, pokiaľ niekto chce, aby sa k nemu ten druhý správal slušne, tak aj on sa bude správať slušne. Toto jednoducho z úst alebo z rúk týchto krajín nemôžno nikdy očakávať. To, čím sa zaoberajú, akým spôsobom konajú voči týmto krajinám je stále ten pohľad z hora, pohľad na to niečo menej cenné, ktoré je možno ako z hľadiska alebo postavenia Ruska kvázi nejaký medveď, ale nie je to niečo rovnocenné. Môže to byť v minulosti možno medveď s otupenými zubami a nejakými drápmi alebo niečo vo veľkosti slona ale v princípe neškodné, lebo však my sme tí veľkí, my sme tí silní. Pokiaľ ale už ten medveď má tie veľké zuby a silné pazúry, no nebude tá miera rešpektu iná, len sa budú snažiť vytvoriť nejaké prekážky, ale nikdy s tým, s tou krajinou nebudú rozprávať ako rovný s rovným. To je veľmi veľmi dôležité poznanie. Bolo to, bolo to vidieť aj pekne na tom, akým spôsobom Vladimír Putin rozprával začiatkom marca s redaktorkou televízneho kanálu NBC, kde tvrdila, že povinnosťou Ruska je vydať 13 osôb, ktoré obvinil špeciálny, špeciálny prokurátor Milo, ktorý má na starosti vyšetrovanie, zasahovanie Ruska do prezidentských volieb v roku 2016, tak bolo obvinených celkové 13 ľudí a ona stále chcela do koliečka, že aby Rusko týchto ľudí vydala, pretože, pretože títo ľudia porušili podľa nej, alebo podľa toho, akým spôsobom je to prezentované v amerických médiách, Americký zákon a preto by mali byť v Amerike súdení. Dar moje putin niekoľkokrát vysvetloval, že podľa ruských zákonov neporušili tí ľudia absolútne nič. Oni ich nemajú za čo stíhať. Tá neustála snaha vysvetliť tomu hlúpemu putinovi, že, on, že predsa Amerika má povinnosť a právo teda, že má právo presadzovať svoje zákony aj na území Ruska bola až, až smiešná. Inak sa, to, inak sa to nedá povedať. Darmo Putin vysvetloval, že chce, Rusko chcelo dohodnúť s Amerikou princíp rovný z rovným. My budeme uznávať vaše zákony aj na našom území, keď nejaký zločinec utečie, alebo poruší niečo, čo je podľa vašich zákonov trestné a bude u nás, tak vám ho vydáme, nech si ho súdite, ale chceme ekvivalenciu. Pokiaľ niekto spraví niečo škaredé, čo nám sa nepáči a uteče ku vám, tak my chceme, aby ten človek mohol byť súdený podľa našich zákonov a u nás. Aj, čiže takáto dohoda uh, zo strany americkej, uh, zo strany Ameriky jednoducho nebola nikdy akceptovaná a, uh, bolo to, a viedlo to potom uh, aj uh, ten celý uh, postoj, celý systém vzťahov uh, sa od toho rozpadu Sovietskeho zväzu uh, preniesol do dnešného Ruska a viedol k tomu, že v roku 2002 bola zrušená Jednostranne zrušená zmluva o protiraketovej obrane. Čiže toto je len jedna malá časť celého toho komplexu vzťahov, ktorá sa prenáša a vidno to teda nielen na vzťahoch medzi Amerikou a medzi Ruskom, ale aj medzi ostatnými koloniálnymi západnými krajinami a zvyškom celého sveta. Problém alebo chyba tohto prístupu je, že tento spôsob komunikácie môže fungovať len vtedy, pokiaľ sú tie krajiny dostatočne silné, dostatočne drzé, dostatočne agresívne, A pokiaľ sú schopné si presadovať silou tie svoje zámery, tie svoje plány, ale bohužiaľ toto ako si prestalo fungovať. Takže to je dnešná realita. Veľká Británia má tu svoju krásnu kauzu, kauzičku, aj na základe ktorej bude útočiť na Rusov. Čo sa týka ostatných, ostatných krajín alebo ostatných chaos, tak si prejdeme tak na narýchlo. Čo sa týka Sýrie, už sme spomenuli, že prebiehajú prudké boje vo východnej govte. No, dá sa povedať, že je to na dobrej ceste. Láme sa odpor týchto teroristov a ako bolo povedané, tak postupuje proti ním aj vnútorná fronta, čiže ľudia odmietajú byť živými štítmi týchto teroristov a chcú ich jednak vyhnať. Dokonca sú správy o tom, že z niektorých častí sa už to aj podarilo, že ľudia chytili do rúk zbrania a vyhnali teroristov. Proste obsadili si miestne milície, a aspoň nejaké tie bloky domov a podobne. Čiže Neexistuje žiadna podpora týchto ľudí na tomto mieste. Hovoria o tom aj svedectvá, rozhovory, ktoré už urobili reportéry, ktorí postupujú za tou armádou. Dnes je už oslobodených no, odhadom tak dve tretiny celého územia za ani nie dva týždne celej, celej akcie. Vidno, že tieto vojska majú veľa skúseností, že dokážu sa presadiť aj voči takýmto džihadistom, ktorí mali prípravu, čas na prípravu niekoľko rokov, boli mohutne zásobovaní, teda nielen propagandou, ale aj zbraňami a rôzneho druhu vrátane chemických zbraní. No a dnes je celá táto východná gouta ako región, ktorý mal v priemere v niekoľko desiatok kilometrov. Dnes je už rozdelený do takých troch oblastí, do troch častí, kde postupne sa bude, bude jedna časť za druhou čistiť a bude sa oslobodzovať tak, aby celý, celé okolie Damašku alebo väčšina okolia Damašku bola konečne slobodná. Netreba pochybovať, skôr alebo neskôr sa to udeje. Treba len popriať siečanom, aby to bolo skutočne čo najskôr. Na Juhu Damašku je druhá veľká oblasť, nie je síce taká veľká ako východná Gouta, ale je to štát v štáte už od čias odca súčasného prezidenta Bašara al-Asada, Hafeza al-Asada. Je to štverť Jarmuk, ktorú obsadzovali v minulosti hlavne teda Palestínci, dnes majú to tak zhruba na polovicu, alebo teda jedna tretina je obsadená islamským štátom alebo skupine, ktorá sa hlási k islamskému štátu. A druhá skupina to sú tí klasickí džihadisti Hatari, rasham a ďalšie skupiny. Práve tieto skupiny sa dohodli počas dneška, že postupne začnú, začnú odchod do provincie Idlib, ktorá je ešte stále súčasťou toho džihadistického územia. Aj keď je neustále bombardovaná, nedaleko od hlavného mesta tej provincie Idlib je taká veľká šítska oblasť, ktorá, má, ktorá obsahuje nejaké dve úsadlosti a na tú úsadlosť začali útočiť práve títo džihadisti. No Rusko zareagovalo, že spustilo ťažké bombardovanie práve okolia toho celého tábora respektíve celého toho šítskeho územia, tak aby vyhnalo džihadistov preč. Takže toto je situácia v Sýrii je to skutočne na dobrej ceste. Na severe Sýrie útočia turecké oddeli a oddeli povedzme tých ktorí zase bojujú na tureckej strane proti Kurdom. Kurdi dostali už niekoľkokrát ponuku od sírskej vlády, že pokiaľ uznajú suverenitu Sýrie, suverenitu sírskej vlády a pokiaľ na svoje územie pustia sírsku vládu, tak sírska vláda zabezpečí svojou pravidelnou armádou a oddielmi milícií kontrolu a nedotknuteľnosť pred ďalšími útokmi Turecka a týchto rôznych oddielov e, turkických džihadistov. E, práve počas Čerajška bola urobená celkové piata ponuka Kurdom. Kurdi odpovedali, my si dokážeme svoju obranu e, koordinovať alebo teda brániť sa sami. Uh, to bránica s nami znamená, že Turci dnes sú uh, už pred uh, bránami hlavného mesta tej provincie, uh, či pred uh, Afrinom, uh, že už je vlastne skoro celá táto časť obklúčená. Uh, k uzavretiu obklúčenia uh, chýba už len nejakých 5 kilometrov, aby to prerazili a uh, celé toto územie bude uh, v podstate už... Uh, bezmocné, už nebude možné sa k nemu dostať, čo budú práve takíto rôzne džihadisti, či už Turci ak samotní, alebo, alebo tí Turkami podporovaní. Časť Kurdov už uznala, že tento odpor je proste márny. A tam, kde dochádza ku styku s týmito jednotkami, dochádza predávaniu kontroly, čiže do tých rôznych častí, ktoré nie sú prilále tej centrálnej časti provincie, už to obsadzujú sírske vojska. Čiže dá sa povedať, že časť dneska Sýrie je oslobodzovaná, časť zaberajú Turci, na nejakej časti sú ešte džihadisti. Keď sa doriešia tieto problémy, turecký prezident Erdogan povedal, že sa vydá na púť smerom na východ, kde samozrejme sú okrem Kurdov aj Američania. Bude to skutočne ešte veľmi zaujímavé, ale na to sa, na to sa zrejme bude, budeme ešte mnohokrát vrácať a pozerať. Počas dneška došlo k ďalšej významnej udalosti, bola podpísaná koaličná zmluva medzi nemeckými stranami SPD a Úniou, čiže koalíciou CDU-CSU. Je to tzv. veľká koalícia, už tretia celková veľká koalícia a po šiestich mesiacoch, keď Angela Merkelová nebola schopná zostaviť vládu, dôjde k niečomu, k čomu sa bránilo veľa ľudí, či už na strane CDU, teda hlavne CSU, ale aj na strane SPD. A ten odpor hlavne teda v strane SPD je teda stále veľmi silný. Tá vláda bude zaujímavá v tom, že tie priority jednotlivých tých častí sú diametrálne odlišné. Jednak CSU dostala post ministra vnútra, kde doterajší šéf CSU CEOfer bude presadzovať radikálnu zmenu alebo teda aspoň výraznú zmenu na tej strane vzťahu povedzme, štátnej moci a migrantov a, a bude zrejme, aspoň podľa doterajších slubov chcieť, aby bolo všetko robené rýchlejšie, povedzme aj s zmešou, chápavosťou voči uh, citom uh, týchto migrantov a uh, bude sa uh, zrejme vyhosťovať ďaleko viac, ďaleko rýchlejšie. Uh, Nemco by ale asi skôr potešilo, keby ministerstvo vnútra, tak ako aj na Slovensku, bolo schopné sa vysporiadať uh, podľa uh, uh, s kriminalitou uh, bez uh, akéhokoľvek uh, povedzme uľahčovania si roboty a toho rasového profilingu ako racial profiling. Čiže, čiže pokiaľ je niekto čierny, tmavý alebo je migrant, evidentne migrant, policia sa radšej pozera niekde. India rieši, rieši problémy tých pôvodných obyvateľov, či zatýka alebo vyšetruje. To znamená, že pokiaľ bude chcieť pokiaľ bude chcieť ministerstvo vnútra a policia Nemecka znova získať dôveru, tak by mala v prvom rade robiť zásaj tak, aby to bolo presne podľa toho, ako je zobrazená socha spravodlivosti, aby bola slepá, aby vymeriavala rovnako každý, každému. Aby sa nemohlo stať, že Berlin je dnes obsadený 12 veľkorodinami, ktoré majú v niektorých prípadoch stovky ľudí, kde policajci sa až boja doslova do niektorých štvrtí, alebo do niektorých časti, časti mesta. To je realita dnešného Nemecka. Či sa to podarí tejto vláde, to ešte nevieme. Po voľbách v Taliansku ostalo rozdelené, Taliansko, tam sa bude dlho jednať ešte zrejme o vláde, Rozhodne väčšinu hlasov v Taliansku získali strany, ktoré sú skôr proti európske, euroskeptické. To takisto nie je pre ľudí v Bruseli dobrým signálom. Samozrejme, pokiaľ niekto si myslí, že takáto, takýto vývoj je naopak niečo, čo môže pomôcť, povedzme, do budúcna, či, možno je to zlé slovo, zachrániť túto civilizáciu, a, tak a, možno, že majú pravdu, ale a, pre veľkú časť tých tzv. slnečkárov je to doslova a, tragédia. To bolo z toho súvernú udalosti dneska a, všetko a po pesničke sa vrátime k tej hlavnej časti a, programu.
1: Spinning round in your dance of life, like a hurricane. Round and round we search for love, in a world going insane. Where's the joy, where's the laughter, have we all gone astray? The power of love
0: tu opäť po prestávke, takže vítam po tej reminescencii na týždenné udalosti knieža Miškina, s ktorým sme sa bavili minule o takých udalostiach, alebo tiež o slobode slova ako takej. Dostali sme sa vlastne k tomu, že Ty si spomínal, ako to bolo za tej predrevolučnej atmosféry. Ja by som pripomenul jednu vec. 25. marca bude výročie sviečkové demonstrácie. Sviečková demonstrácia, alebo sviečková, ako sa to ešte volá? Manifestácia. Manifestácia, alebo sviečkový protest, má to rôzne názvy, bola niečím, čo bola tak, ako keby verejným vyvrcholením eh, takého protestu eh, na Slovensku. A práve to mi eh, napísali, napísala do mailu jedna, jedna poslucháčka, eh, ktorá nechcela veriť, že na Slovensku eh, EŠTB, ako štátna policia, štátna bezpečnosť, eh, prenasledovala kresťanov, lebo v Česku nič také nebolo. Ej, bola, pani bola z Česka. No, ja chcem práve tej pani povedať, že to je rozdiel medzi Českom a Slovenskom. V Česku, na území Česka tam bolo silné to disidentské chartické hnutie, tá umelecká, bohemská časť. Dneska by sme to nazvali Praská kavárna. Tak oni žili svoj život aj samozrejme sledovaný štátnou bezpečnosťou a občas boli zatváraní, aj rozširovali sa letáky, aj podpisovala sa charta, a na Slovensku bola podzemná církev. Aj to znamená, že tajne vysvetení kniazy, aj tajné zhromaždenia, aj, alebo neverejné zhromaždenia, to v Česku nebolo. My sme nemali chartistov, v Česku, ale nebola práve táto církev. A to, čo vlastne vyvrcholilo tou sviečkovou manifestáciou, bolo takým vyvrcholením. A ešte by som k tomu rád poznamenal, do, tejto, do, tej, do tých vnútorných štruktúr podzemnej cirkvi sa štátnej bezpečnosti nikdy nepodarilo preniknúť. Toto je oproti chartistom, ktorí boli infiltrovaní, kde bolo všetko prešpikované mikrofónmi, tak oni nikdy nezískali agenta z kruhov tých, týchto, týchto kresťanov. Zvláštne. Počul si o tom?
2: Čo ja viem, či úplne získali možno nejakých menej, ale viem o nejako, myslím, Františkánovi, ktorý bol psychicky chorý, alebo proste vlastne takéto nejaké prípady, ale bolo to faktže minimum. Takže... Spomína sa to v nejakej knižke? Halo?
0: Halo? <sík> nič, nič. Uh, len tak... Um... Toto, ale ja som aj ohľadom tejto štátnej bezpečnosti, ale to sme sa bavili už minule, to bola vlastne len odpoveď tej poslucháčke. Mm, Jasné. Takže toto bola a situácia a, a zrejme potom ešte budeme počas toho a, a, o dva týždne, keď bude vlastne to, no, dva týždne bude výroči tej sviečkovej demonstrácie, tak si to môžeme potom pripomenúť. A, ale keď došlo k, tomuto, k tomu 89., keď sa ľudia hrozne potešili, to bolo práve zaujímavé, že v Česku to bolo celé tá vpn to bolo práve okolo tých dizidentov. Je. Tí hneď vyskočili ako čerci z krabičky a začali to tam organizovať spolu s nejakou tou umeleckou, umeleckou časťou a študentskými výbormi a podobne. Uh, tu zase vyskočili ako z krabičky práve títo ľudia z prostredia kresťanského, hej? Uh, hneď Jano Čarnogórsky začal organizovať uh, KDH, hej, teda najskôr VPN, hej, a študentské výbory, takisto. A povedz ty, však ty si bol v študentskom výbore. No, takto, ja by som možno, možno začal s tým
2: aj takou, takou pripomienkou, hm. že... Človek je až teraz tak v rozpaku, ako popísať tú atmosféru neslobody, ktorá vtedy vládla, že vedel, že doma môže otvorene povedať, čo si myslí a vonku nemôže, lebo to bude znamenáť problémy pre rodičov. A teraz, že aké situácie, aby som to dokázal ilustrovať, aby to bolo vôbec zrozumiteľné, že človek neustále musel žiť v tej kontrole, že kdokoľvek, kto nie je ako z rodinného kruhu, že tam proste nesmieš hovoriť, ale proste zahovoriť to a tak ďalej. Proste neustále, neustále v žiť takom napätí, strachu a, a takto, čo teraz ľuďom prípada úplne nepredstaviteľné a neuveriteľné.
0: No tak dneska si už na tom z, znova zvykajú. <laughs>
2: tak, ja by som možno povedal takú, takú situáciu jednu, to som bol šiestak na základnej škole, a mali sme celoškolskú pionierskú schôdzu. A tam sa akože hlasovalo, že kto bude čo, kto bude zapisovať, alebo si všetky takéto akože veci, ale to boli podľa mňa úplne nepodstatné veci. A ja som bol taký troška možno vrták a keď sa hlasovalo, že kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, tak ja som si dovolil zdvihnúť ruku, že som sa zdržal hlasovania.
0: Keď sa hlasovalo jednohlasne, pre, a treba podotknúť. A
2: okamžite na mňa v hrôze skočili spolužiaci stiahnými roku, kým si to niekto nevšimne, že poste to na nejaký blboci dovolení nesúhlasiť. Myšo neblázni, myšo neblázni. A rozumieš, to sme boli malé deti. A tento strach presi, bol vyslovenie, že všade prítomný. Hej, že teraz to možno niekomu prípada až humorné, vidím, že aj ty sa usmievaš, ale to no, ilustrovalo ja usmí... tú situáciu. Nie, reálne. ja sa
0: usmielam, pretože si na to pamätám, hej, to znamená, že ja som žil takisto. Uh, uh, ja uh, väčšinou som nehlasoval ani za, ani proti, ani som sa nezdržal. <laughs> Tvaril som sa teda, že hlasujem a že som nehlasoval. No a... Uh, ale tak to proste bolo. Ale uh, jednoducho uh, to, čo ty opisuješ, že uh, dneska si ľudia musia dávať obrovský pozor, tak uh, ja som uh, napísal teraz jeden taký, taký článok o tom, že ako sa mení vlastne celá tá, uh, celá tá atmosféra, aj že za zaposledných možno 18-20 rokov. A zmenilo sa to výrazným spôsobom a postupne, hej, že tak... No a že tiež si už musel ľudia Možno by som sa dať. ešte vrátil k tej a? minulosti,
1: keď
2: si teda hovoril, že by bolo teda dobre o tom pohovoriť. Uh, že... Uh, ja by som možno ilustroval ďalší taký, akože príhodu, to som bol ešte prvák na základnej škole. A vtedy sa naši rozprávali, ako však tie informácie medzi tými kresťanskými kruhmi existovali, že vlastne uh, môj, lebo takto, že tie zákony boli akože celkom dobré, len každý sa ich bal využívať, lebo to bol, to bol ten systém lebo systém cel by navonok pekný pred inými, že sme demokraticky v poriadku čiže tie zákony boli, ale v praxi keď sa ich človek pokusil využiť tak bolo zle. No a naši teda vymysleli, že ma prihlácia na náboženstvo tak otec, ja som bol prvák na základnej škole, otec doniesol prihlášku a učiteľka že to neberieme, lebo my sme akože socialistická škola Máte zoveria, tu nám máte tento a tento zákon, že to, akože sa môže vyučovať to náboženstvo. Že prosím ma, že to, to neprichádza do úvahy. Ale že povedzte si, ja vám to tu nanechám. No dobré, tak akože budem sa tým musieť zaoberať, lebo však existovalo pravidlo, že do 30 dní sa musí zaoberať. Ale e, učiteľka, čo som mal inak, ja to aj vtedy aj spätne hodnotím, že ona to nemyslela nejako zle, ale proste neodhadla situáciu. Ona bola taká presvedčená komunistka, a ona sa ma potom začala, začala pýtať, ako normálne na hodine, ako, a rozumieš ako prváka, že prečo som vlastne veriaci, prečo chodím do kostola a tak. A čo ja som na to vedel odpovedať, vieš, také, také malé detsko, no tak, potom ešte spolužia si na mňa pokrikovali, že, že čo som veriací a takto. Ja som prišiel domov taký trochu ako, že, že mierne ako, že z toho vedla. Otec si so mnou sadol, si ma vypočul všetko, potom za ňou išiel, mne vysvetlil, že pozri sa, že ty nie si partner pre dospelú osobu, že toto si akože musíš uvedomiť, že radšej sa takejto diskusii vyhní. A som si, išiel, sa s ňou akože porozprávalo na to, akože uznala v pohode, ale e, to ilustruje tú situáciu, že to bol akože úplný šok. Hej? A mne sa potom akože že pýtala mama, že či teda mi nevadí to náboženstvo, keď budem mať takéto problémy a tak. Ja som vtedy vtedy odpovedal, že, že prvých kresťanov smažili na pan <laughs> Takže a že toto je ešte, ešte vydržateľné opr- oproti, oproti tomu. No a toto je možno taká ďalšia situácia. No tak Vydržal som sám, potom, jak sa to začalo učiť, tak potom sa prilasovajú ďalší a ďalší a napokon, keď sme končili základnú školu, nás bolo nejakých 16-12 Ľudia, sa, ľudia dvíhali hlavy, keď niekto bol, kto sa odvážil, tak proste už, už sa to dalo. A potom treba, zneskôršie to už, e, sme sa aj tak rozprávali doma, že vlastne to nemá význam akože súhlasiť s režimom. A keď som išiel na strednú školu, na gymnázium, tak som sa rozhodol, že nevstupím do SZM. Tak som bol normálne, že doriaditeľne predvolaný a tak, ako si to predstavujem tak ďalej, že by som mal. ale napokon nado mno mávli rukou, že, lebo som bol akože inak dobrým žiakom, ale normálne odcovi to zrátali, to som až po rokoch som pozeral archívy UPN, že odvtedy je vedený ako nežiaduca osoba v archívoch Eštebe.
0: No a nežiaduca osoba znamenala, že mal zastavený kariérny postup, alebo ak bol na nejakej funkcii, aj tak oh, bol preradený atď. Takže tak tak, malo to ako vážne dôsledky. Aj tak ako treba, keď niekto ušiel na západ, aj tak uh, rodina bola postihnutá. To je kolektívna, uh, kolektívna záruka, aby sa to, <sík> tomu tak dalo povedať. A kolektívny trest nasledoval. Mm. Čiže odišiel nejaký ja neviem, brat, aj tak uh, rodina bola zundaná dole. Aj, takže zákaz cestovania a tak ďalej.
2: No a ale... Zase na druhej strane existovali to, že ľudia sa teda akože stretávali, vlastne taký nejaký paralelný život, chodili sme teda na rôzne výlety, ale pritom to malo tú, tú určitú pikantériu, ja to hovorím teraz s humorom, ale vtedy tak to bol akože určitý adrenalín, že proste môžu byť problémy. Tak si predstav, že pár rodín ide do lesa sa pri Bratislave, opekajú si slaninku, deti hrajú kráľu, kráľu, daj podobne a pritom na všetkým sa znáša, znáša ten tieň EŠTB, že keby im na to prišli, tak môžu mať problémy. Vyšetrovanie a tak ďalej, vysvetľovanie a ja neviem, neviem, čo,
0: neviem, čo všetko možné. nie je to možné. spoločná opekačka, ale vy sa tam modlíte.
2: Hej, no, áno, áno.
0: A... Ja len pripomeniem ešte k tomu historickému pozadiu, že v roku 1975 podpísalo Československo záverečný akt Helsinskej konferencie o bezpečnosti a spolupráce. A súčasťou toho boli aj tieto záruky, ľudské práva a podobne. A z toho potom vychádzali aj tie možnosti, ktoré treba... Z toho vznikla aj charta, hej? Že my len žiadame, čo Slovensko podpísalo, aspoň formálne. Hej? Samozrejme, že formálne a reálne sú dve veci. No a
2: slobota vlastne akože taká malá bola vlastne v tom, že sme sa takto mohli stretať akože že viacerí rozprávať sa. Sem tam sme si počali nejakú knižku, niečo, čo vyšlo v 68. roku, vtedy vychádzali relatívne zaujímavé veci, niečo, čo vyšlo ešte pred vojnou, za vojny a tak za Prvej republiky, prípadne ešte nejaké staršie, ešte z rakúsko človek, človek si akože vždy niečo našiel a takisto bolo zaujímavé porozprávať sa s pamätníkmi pokiaľ sa dalo, a, ale viacej ono to vyplávalo až po tej revolúcii. No ale také prvé záchvaty slobody boli vlastne e, púte na Slovensku. Na Slovensku to vlastne začalo púťami. Ja si pamätám, že prvú púť, čo sme boli v Šaštine, tak normálne tam policajti zastavovali, nepúšťali ľudí, potom sme skúsili z okola, občas si človek niečo našiel a tak. A napokon sme sa tam dostali, ale proste policajti mali ten príkaz, aby tých ľudí kontrolovali. A, aby sa tam proste nejakým spôsobom nedostali. No ale keď tých ľudí už bolo priveľa, tak to už, to už nemali šancu. A čo bolo také, také napríklad, napríklad také charakteristické pre tú púť, že o, im, oni boli strašne v šoku, že sú tam mladí ľudia, lebo oni celý čas hovorili, že náboženstvo to je pre staré svíčkový báby, to bolo ten taký klasický výraz. A teraz tam sú mladí ľudia. No a prišiel tam teraz nejaký esembák a začal kontrolovať občianske preukazy. Že sko- a okolo neho čo boli, keď to videli mali, tak začali spievať, že spojná zviednopadne, okolo neho zrezu má možno nejakých 500 ľudí. Aj mňa skontrolujte, aj mňa skontrolujte, sú to príslušník, aj mňa. <t-> <t-> tak, no chvúd, on to psychicky nevydržal, tak, tak odišiel, odišiel preč si uvedomil, že, že nemá, byť zmysel, nemá zmysel byť akože zbytočne aktívny. Alebo treba sme mali akože že na púti, uh, ako uh, čo sme boli za náš kostol, kam som chodil, kde som hrával ako v zbore sme mali ako, a tým sme ich vytočili úplne do biela, že program, že tri symboly Slovenska, e, slovenský znak, slovenská vlajka a sedem bolestná Pana Mária. <laughs> <laughs> Babky plakali <laughs> a oni akože normálne prišli a nám tam vypli mikrofóny a potom nášho kňaza akože vyšetro, normálne predvolali a vyšetrovali na Eštebe, že čo to malo znamenať. Na no, už sa vyhovoril, že, že on o tom nevedel, čo v tomto prípade bola ako pravda, to si chalani sami pripravili. <laughs> Ale proste za veci, ktoré sú teraz normálne, že keby sme sa teraz, teraz bavili o slovenskom vla, e, vlajke alebo znaku, tak proste to je úplne normálna debata, povedal by som skoro nezaujímavá.
0: A dneska zase začína byť obhajoba e, nejakých tých národných symbolov, štátnych symbolov, pomaly už revolučným činom, aj, pretože pre tých mladých, mnohých mladých, dneska už ich vlajka, to je tá modrá s tými hviezdičkami. Aj. Takže <lávajú> už to povedal, že... a Oda na radosť, to je ich hymna. Spievať nejakú národnú hymnu. Aj, že to... Kopala kopala, stoničku, kopala... <lávajú> <laughs> oh, no
2: ale vieš tým, že si človek takto privykol na taký kúsok slobody, že vedel, tak tu nám môže byť, alebo treba vo vlaku do Šaštína že sme sa viezli tak tam to, to bol vlak náš celý vlak proste kopec s chalanov s gitarami a vyspejovali sme pesničky proste keď tam bolo toľko detstiech, tak proste nemali akože šancu, čo si takto spievali a nikto sa nás ani nesnažil, akože ľudia počúvali a tak, akože v pohodičke
0: niektorí sa aj pridali Uh, sranda je, že to vlastne čiastočne pretrvalo až do dnešných čiast, keď to tak beriem. Uh, Deník ENA vôbec tieto naše médiá opisovali v nadšení uh, tieto pochody, že to najväčšie zopetie uh, Slovenska po uh, revolúcii od roku 1989, uh, čo nie je pravda, pochody za život boli jednoducho väčšie. Aj No, a pokiaľ by bola k tomu takáto obrovská masová podpora, ako bola tu zo strany mimovládnych organizácií, aj zo strany treba z tých správne orientovaných médií a, a takisto aj povedzme časti politických strán, tak viem si predstaviť, že tie pochody za život by boli ešte väčšie a boli by ďaleko masovejšie. Nej.
2: No, tak poďme k tej sviečkovej manifestácii, tak bol to akože vyslovene šok pre vtedajšiu vládnúcu vrstvu, že proste niekto si dovolí niečo také, proste stretnúť sa a to takto, že už predtým boli, že požiadavky moravských katolíkov... Uh, ale vieš, naprícali...
0: po, poved, lebo mnohí ľudia už nevedia, čo to, čo to je, ako to vzniklo a prečo to vzniklo. A ako vzniklo. No, 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 Lebo je to pojem z histórie, tak spýta... ja som niekde počul alebo čítal, že pýtali sa na takéto dátumy 1848 48 a mladý e, e 68, hovorí vám to? Nie, 80, ani 89 už niektorí nepoznali. A my
2: sme poznali ako 68, aj keď sme ho nezažili, lebo tým, že sa o tom nesmelo hovoriť, tak nám o tom povedali aspoň naši rodičia.
0: Ale dneska je, vieš, také myšlenkové prázdno. Aj? Takže, uh, tí ľudia, no, na čo by sa zaujímali o nejakú minulosť? Dôležitá je predsa prítomnosť, musíš žiť, musíš si užívať a nestarať sa o minulosť, tak radšej povedz. V 68. roku
2: bola taký krásny príbeh, že jedna ako mamička z Košic bola so synom v Bratislave a boli na Slavíne. A to okazuje, že tu sú naši sovietskí osloboditeľia, ktorí za nás padli, vrátia sa domov a odvadí na to proste ruské tanky vojska vašovskej zľuby, <laughs> ulici zdrovo. a tak ďalej. A mamička pláče, že že tí Rusi nás tu pozabíjajú. A synček utešuje. Neboj sa, zavalame na, na nich našich sovietských oslobodíkával. <hým> <týdaj.
0: hým> Je to <troška morbidné. hým>
2: No ale toto, toto proste sú veci, ktoré aj cez ten humor vlastne to ilustruje situáciu. A najväčšia sranda, že ľudia tomu humoru neveria, že to bolo naozaj tak. Ja mám kamaráta, ktorý bol veľmi nadšený z černých barónov a hovoril, že že, on, že, že si myslel, že to je humor, že to je humorná násadská. Potom keď išiel na vojnu, tak hovoril, že zistil, že realita je ešte horšia. Že on ju nie, že nepriklášil, on ju ešte akože umenšil. Vieš, že tam sa fakt dejú také absurdity, že by proste jeden neuveril.
0: Tak vieš, no, môj otec, on bol prvý, jeden z prvých absolventov prvý alebo druhý ročník, že nikto nevedel, že čo sú to zač, hej, takže tiež takéto absurdity tohto typu rozprával, že celý útvar odišiel na cvičenie, jeho zabudli a nikto to nezistil a podobné veci. A to bol pritom ako normálne, že veliteľský káder. No, a tak ďalej.
2: No ale poďme k tej sviečkovej manifesta, že to bolo vlastne také vyjadrenie kresťanov katolíkov, že tu sme, existujeme a tiež za tým bola aj taká, také O, taký, teda ten odkaz na, tie, na to, to vyhlásenie moravských katolíkov. To boli nejaké body, aj ja ich neviem, na spameť. A tam bolo to, že vlastne žiadajú slobodu ako pre kresťanov. No a e, ja som bol vtedy, že akože my sme sa teda bavili s rodičmi, že, e, že ja už som dozna, že my sme dosť nastavovali hlavu, lebo tým, že sme vlastne boli, boli ako na škole, že neboli sme ako v, nebol som v SZM, Všetci vedeli, že chodím do kostola a, a podobne. A hovorím, akože niek- teraz mi ešte napadla ďalšia taká udalosť. Napríklad, e, robil som ako matematickú olimpiádu a jednoducho to, to neposlali ďalej. Proste boli som mnou akože, že nespokojní. Proste riaditeľka to neposlala ďalej. Až keď sme sa stiažovali, tak akože pre nás urobili nejaké náhradné kolo. No tak je otázka, že nám asi urobili takúto náschválnosť. Vieš, jedne je to, že toto, toto je jediné, čo nám vlastne mohli vyčítať.
0: Áno, áno.
2: Vieš, a takých, takýchto vecí bolo veľa a na jednej strane boli učiteľia, ktorí teda akože aj fandili, že konečne niekto, kto sa nebojí a na druhej strane boli aj učiteľia, ktorí si mysleli, že tak teraz proste, tu na niekto, kto ohrozuje moje, e, moje komunistické presvedčenie. Dokonca najhoršia učiteľka, čo bola na škole, bola tá, čo bola vyhodená zo strany v 68. Ona behala po škole s veľkou varechou, a kdo sa jej nepáčil, tomu jednu lúpla. <laughs> Ako dnes by možno... Akože ja si myslím, že dnes tá politická korektnosť, že nesmieš dieťa udrieť, keď je zle, podľa mňa to je jeden extrém. Ale ona bola fakt akože opačný extrém. Áno, áno. No. Takže, no a tá manifestácia... Ja som teda bol na Hlbokej. Tam, to je také miesto, kde sa bratislavčania chodia modliť. A tam nás bolo tiež, tam prišlo vlastne rodiny s deťmi, lebo tak, čo pôjdeš s maličkými deťmi na demonstráciu, kde sa chvítajú policajti. A potom večer som išiel na, na koncert Ivan Hoffmana, ktorý ho začal slovami, že tak už som sa bol prezliec, ako ma na manifestácii. Vlastne celý koncert venoval tej manifestácii, no a potom mu zobrali súhlas na vystupovanie. Takže bol zakázaný v podstate až do revolúcie, kedy prišiel s tou svojou pesničkou slúbili sme si lásku
0: ktorú do nenávidí.
2: <laughs> Takže, no a ja som mal tej poci, že celá Bratislava OK keby žila v takom, takej zvláštnej atmosfére. Zvláštnej atmosfére, že, že slobody aj, aj nenávisti. Slobody ako v tých ľuďoch, ktorí dokázali povedať, že tu sme, existujeme. A takej nenávisti alebo takej aroganci moci, ktorá proste... Bola ochotná pristúpiť takým, takýmto opatreniam. že ľudí tam nepustili, že mnohých ľudí ešte naháňali treba ako pred, pred e, priorom, tam sa stretli ďalší na hviezdoslovo námestí, tam bola akože gro, ale ďalší boli treba pred, ako je teraz Tesco prior, že policajti tam vlastne autami vrážali do ľudí a potom. Však to je inak všetko akože že, e, nahrané, takže dá sa to pozrieť aj, aj na YouTube, ale ľuďom to možno prípada ako, neuveriteľné, alebo proste, že to bol nejaký exces. Ale nie, to bolo pravidlo, to bolo len to, ako sa, ako sa ten systém choval celý čas. Uh,
0: možno mnoho ľudí uh, považuje za správanie systému to, ako to bolo v 89. Uh-huh. Aj keď uh, uh, v podstate to bolo pripravené, hej, že provokácia, že umrel študent, hej, že treba, aby išli do ulice, policia nezasahovala. Aj, a vybojovali sme si štrnganím tú svoju slobodu. V skutočnosti, čo hovoria ešte Števaci dnes, tak tvrdia, že my sme o všetkom vedeli. Všetko bolo prešpikované. Aj tam v Prahe, všetky národné divadlo a podobne tie miesta, kde sa schádzali Lucerna, všade boli mikrofóny. Oni o všetkom vedeli. Ke, keby chceli, tak všetky zoberú za hodinu aj po revolúcii. Aj, takže toto bola... Veď komunistický režim v tom období sa ešte nechcel zdať v 88. Ešte, v 88. to ešte stále bolo všetko pripravené, ešte stále tie akcie fungovali tak, ako ste vy zažili. Ešte, to znamená, že sa vražalo do ľudí, používali sa tie hasičské auta aj na, alebo respektíve tie policajné autá na rozostrekovanie dávol a tak ďalej. No, a vtedy sa
2: udiela napríklad e, vražda jedného kňaza, o tom nám akože rozprávali a nikdy sa nevyšetrila, rovnako ako niektoré ďalšie politické vraždy neskoršie, že e, volal sa Štefan Polák a proste na faru mu vrazili nejakí neznámy páchatelia, e, priviazali ho drôtami ku stoličke a potom ho celú noc mlátili, dokiaľ proste ako neskonal. A nikdy sa to nevyšetrilo, ale pokiaľ si dobre pamätám, tam bolo vlastne dôvod ten, že chcel vystúpiť spádcem Interis, čo bola v tej taká organizácia pre kňazov, aby teda poslušne ako prikyvovali.
0: Mm, ja, to, a... ja som tomu hovoril, že je komunistická strana pre kňazov. No, a ne.
2: v podstate ako Dominik dá niečo, podobné, podobných ľudí opise v tej knihe Červený kapitán. Že proste človek, ktorý je schopný aj akože vraždiť v záujme režimu. Ako to prípada tiež ako nejaká, že čak detektívka, že mal si vymyslieť, čo chce, ale tu na bohužiaľ čerpal ako z reality. A niektorí tí vyšetrovatelia, ako tí staršího dáta, mali skúsenosti ešte, keď pracovali v gestape a podobne, hlavne teda v Čechách. To boli tí istí ľudia. Proste a to bol taký šok pre komunistu, že treba v protektoráte ho zavreli, vyšetrovali, ho mlátili a potom v 50-tich rokoch, nejakou dôvodu nevyhoval, som zavreli a zase ho obmátili a byli tí istí bachári a vyšetrovateľia. <laughs> Takže čau, bol... že starý znám je
0: úplne... <laughs> <laughs> to bol taký vtip, že dojde babka aj na nejaký národný výbor, že nástraž pozdraví. Babka, babka, ale do sa zmenila, nástraž sa nehovorí. Doba možno áno, ale ľudia nie. <laughs> <laughs> tak, ako kde? Ako kde všetko, ako...
2: Ale ja by som možno povedal ten, ten svoj pohľad, lebo ja som to neprežíval, ako ty hovoríš. Ja som to, ako to ty hovoríš te, z toho, čo ty vieš. Ja som, ja som ako naozaj, ja som necítil tú slobodu v tom systéme. A ono to začalo vlastne tak, že, že medzi tým, v tých kresťanských kruhoch bolo ešte 16. novembra, že bude nejaké, akože, nejaká taká malá demonstrácia, že sa len akože stretneme a sa prejdeme spolu po terajšom, jak je to, ako je Grasalkovičov palác, no. tam na, na meste, a Hoďovo námestie. A že sa proste prejdeme a streteme. Ja som nemal čas, tak som si povedal, že však nejdem, však to bude len taká, akože maličká akcia, však čo? No a potom som sa vlastne v nedelu dozvedel, že proste niečo sa deje a išiel som sa pozrieť na hviezdoslavo námestie a tam bol... Tam bol vlastne kňažko a tí tam rečilí a hovorili, že tu na niečo proste nie je v poriadku, že niečo treba robiť. Tak uh, som teda počúval, že je danenky, že fakt tento systém sa možno fakt akože, že môže, môže ako zrútiť. On som sa dozvedel, že vlastne oni sa stretli ako v umelke, čo boli vtedajší, lebo takto, že hlavný descent bola podzemná cirkev.
0: Na Slovensku. Ale,
2: na Slovensku. Ale ďalší boli ochranári, z ktorých vlastne vynikal, alebo taký nejznamiešie je Jano Budaj. A oni sa vlastne tak vyš, išli do povedomia, to, keď vydali tú knihu Bratislava na
0: hlas. To je pamflet, je to proste nejaký pár... pár architektor por... sa
2: vyjadrili, že, tá, tá Petr, že, že niektoré veci v Bratislave boli spravené necitlivosť architektonického hľadiska. A zo
0: životného prostredia. A životného tiež, prostredia a
2: takéto veci. Čiže dnes niečo úplne také bežné, čo si hoci kde hoci kde napíše a prečíta vtedy režim bol z toho
0: tiež ako strašne vedľa a strašne naštvaný. No. A... a ešte ďalšia, to bola tá liberálna časť, aj, okolo treba so Jana Langoša. No ale um, hlavná časť, aspoň na Slovensku, alebo tam najorganizovanejšia, dalo by sa so povedať, bola práve tá podzemná církev.
2: Áno, áno. No ale títo boli vlastne takí aktivnejší, keď sa o tom dozvedeli. A... No mali kontakty na Prahu. <laughs> ja viem, akože aj Jano Černogórské a títo mali kontakty. Oni sa, oni sa poznali, akože všetci, čak oni sa aj stretávali. A, a tak. No ale ja si hovorím, že reku fajn, že, že aj ten kniažko postehovoril, že budeme akože že protestovať a tak. Na pondelok ráno sme došli do školy a tam už vlastne prichystané, že, že proste, že nebudeme sa učiť, ale budeme debatovať Hej, o súčasnej ako politickej situácii. A že ako teda fajn, tak vieš, ako aj študáko, ja som síce mal školu veľmi rád, ale aj študák je len rád občas, keď sa neučí, vieš, a tak nepozačala debata, ale ľudia sa tak debatovali ako sterilne, každý sa bál niečo povedať. A ja si hovorím, že že toto proste ako, ako nemôže byť, že, že proste musím sa ozvať, tu sa deje niečo ďaleko viac ako to, to čo bolo povedané. Ináč roz, rozdelili do škyro, akože po 300 ľudia, lebo však celá škola by nemala šancu. No a som sa teda ako ozval, že viete, že my sa tu bavíme o takých akože sterilných veciach, no ale tu nás sa niečo udialo. Ja som bol včera na demonstrácii, kde hovoril Milan Kňažko a tam sa hovorilo o tom, že vlastne nespravodlivo zmlátili študentov na demonstrácii a že, a že sa treba aj porozmýšľať, že ako sme spokojní s týmto systémom, socializmom a podobne. Hej, ako akože daj po v sále a potom vlastne sa uvoľnila atmosféra a vlastne ešte prvý, lebo ja som bol prvý, potom druhý sa hneď postavil Vladimír Palko, to je terejší ten, v podstate o tej sa poznáme od tohto momentu, tak akože bližšie. A povedal, že áno, že tu na treba si povedať, že odtiaľ potiaľ, že tento režim tiež nie je spokojný. Potom sa tam ozval sa nejaký iný profesor, ten bol zase, zase proti, že však ten socializmus nie je taký zdy a podobne. Ale už tým, že sa, od, ako keď e, vytiahne štúpel zo šampanskou, tak začne šumieť a kipieť a proste ľudia sa už začali ozývať a už tá debata akože plynula. No a potom vlastne bola otázka taká, že kdo chce ísť teda do študentského parlamentu za našu fakultu, tak som sa teda prihlásil, bol som tam ešte s jedným chalanom. Tak večer sme vlastne skončili tam na Ventúrskej
0: a teraz... Organizovali ste a teraz, že, že čo ideme <laughs> ďalej.
2: Ja som bol mladé ucho, vieš, ja som tam tak akože ako že tí študenti boli ďaleko ako akčnejší a schopnejší, vieš, ja nie som taký akože že divoký typ, ale keď zrazu došla správa, že povolali do zbranie ľudovej milície. No a vtedy mi akože na jednej strane ma zamrazilo, oni išli zamknúť akože bránu a dataraziť závoru, ale tak to by, vieš, to sa dá preraziť veľmi ľahko, to nie je zase problém. A ja som si vtedy uvedomil, že keby som v tomto zahynul, že mi to nebude ľúto, že, že som správny čas na správnom mieste a treba ako ako zabojovať a, a ozvať sa. Že aj keby som pritom prišiel o život, že by mi to nevadilo. To bolo taký, akože pre mňa taký, taký veľmi silný moment. No a bolo sme debatovali ďalej, vydalo sa teda študentské vyhlásenie a teraz, že čo s tým? A ja som rozmýšľal a potom som došiel za Zuzkou Mistríkovou a hovorím, že počúvaj, že, počúvej, že... Lebo bola taká otázka, že ostaneme ako študenti osamotení, tak dopadneme ako v Poľsku niekedy v 60. či 70. rokoch, tam boli nejaké študentské demonstrácie, ale to boli len študenti. A dopadlo to tak, že tam zavolali baníkov, alebo čo boli ľudové milície banícké, a tí prišli študentov vymlátili obuškami a bolo vybavené. Bol koniec s demonstráciám. A tu na, si myslím, že tu na jednak bolo to, že... Tu nám boli nespokojní ľudia zo 68. roku, lebo to bol veľký šok aj pre tých, ktorí verili veci komunizmu, že keď sem prišli vlastne sovietské tanky. A, čiže na nebolo to, že len jedna generácia, ale dve generácie, ktoré vlastne boli nespokojné. A tak. No a ja som im teda, teda bola otázka, že čo, že akým spôsobom teda zapojiť tých ľudí, ako, ako proste získať a tak, lebo keď budeme osajmoti, tak nás likvidujú. No a ja som tedy došiel za neho, hovorím, že, že či nepotrebujete kontakt na tajnú cirkev. Oni, že to by si vedel, že jasné, že, že poďme, dobre, tak som išiel ešte s jedným chalanom, tak sme o nejakej 12. v noci zabúchali Silvovi Krčmérimu, <laughs> že, že Silvo, že vola, čo tu máme a že čo sa deje, a že študenti, no už som počul na hlase Amerike, že nejaké tieto sú, ale nemám nič konkrétne. No tu máš konkrétne vyhlásenie a čo sa deje a deje sa toto, toto, toto. toto. A on, že, no výborne, však nie je to ako, že idem zatelefonovať, nech majú čerstvé správy. Tak im to poslal, potom som skočil ešte za druhým, Peťom Urzo to bol ako kniaz, on inak už chudák zomrel, akože v celku akože mladý, na nejaké zdýhanie srdca, teraz pred 5 rokmi možno. A bol som za ním a on aj slúbil, že nám namnoží to vyhlásenie. Tak normálne, akože potom som bol za ním na druhý deň, tak čo už mali v tej, lebo však vtedy existovali aj nejaké také tajné, akože mini tlačiarne, ešte cyklostilové a podobne, tak nám vytlačili, ja som doniesol pekne štôsik, to sa potom rozdávalo, sa to aj lepilo kde potom aj ja, ja som išiel lepiť a oboved, to bol zase taký kúsok slobody, že človek vidí, že môže si viac môže, môže, inak, ale tieto dni, teda ja som sa potom o nejakých 15 rokoch rozprával na to s jedným človekom, ktorý bol, teda mi hovoril, že. Pracoval na EŠTB, ale na odbore kriminálky. A hovoril, že podľa jeho názoru, keby tam neboli rozumní ľudia, tak to mohlo dopadnúť horšie. Mohli byť väčšie strety. Ale že boli tam ľudia, ktorí si uvedomili, že nemá význam to hnať do konfrontácie. Áno, áno. lepšie, že Ale on to nehovoril tak, že by to bolo úplne že akože pripravené, ale skôr v tom zmysle, že... Že nerobili že, problém. Že, 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 nerob, že nerobili, nerobili problém a napokon, napokon si povedali, že nemá to zmysel. Lebo v Rusko to tiež sa už, e, to padal systém. V Nemecku. My sme boli vlastne posledná krajina, kde ešte ten sociálny
0: bol. My, my sme v podstate videli, ako utekajú z východného Nemecka do Maďarska a ste z Maďarsko do Rakúska. Ako to, ich tam púšťajú Maďari aj, aj. cez hranice. To, to, bolo, to bolo niečo neskutočné. Aj, to bola masová záležitosť. A mhm. tu to už bolo na hrane. Aj, takže skôr alebo neskôr by aj u nás to padlo. No a potom, akože... Že ďalší deň to už sme boli spolu
2: akože že s vpn a tam Jano Budaj vysvetloval opäť tú myšlenku, že potrebujeme zachytiť ľudí, že ako, že ako dať vyhlásenie, že potrebujeme, že aby herci vystúpili za nás, lebo herci sú známi, že aby sme ľudí ako zachytili. O, akože Budaj fakt akože mal prehľad, že čo robiť, to sa musí uznať, zrejme akože z tých ochránarských kruhov vedel, že čo a ako. A... Ja som, jak som ja nad tým rozmýšľal, tak vlastne bola pred nami tá prvá demonstrácia toho, toho e, čo bola v stredu, čo mala byť. A ja som rozmýšľal, že či môžem, či môžem ja niečím prispieť. A ja som keď si čítal takú knižku o revolúcii, lebo však v 50 rokov vychádzali rôzne, ktoréže revolúcia sem, revolúcia tam. A to bola nejaká kniha o, o tom, ako revolúciu robili, robili Uhorka, Tekvica, e, tento jablko a podobne. A oni sa tam potom v tej revolúcii hlásili tým, že nosili kokardu. A ja si hovorím, že my potrebujeme nejaký symbol, aby sme tých ľudí nejakož zaujali. A že čo takého? A ja som, si, ja som si chystal, že omotávku na bicykel, ako na barany, na favorita, čo som mal, takú, že, že trikolorku som mal niekde odloženú. A si hovorím, že, že toto je bolo super. Tak som zobral nožnice, Špendlíky sme doma ne- nemali, tak som sa zastavil v nedalekom Otexe, že ťa tam prosím, vás nemáte, že kúsok, kusok špendlíkov, že je špendlíko, ja, jasné, že tu vám dám. Tak mi dala celú krabicu, uhaňal som na demonstráciu, tam som ešte stretol spolužiakov, čo boli ešte zo strednej školy, že je jasné, že pomôžeme tie. Tak sme tam stáli a rozdávali sme tam ľuďom trikoléry, ľudia si ich takto dávali. No a na toto už nosila celá republika. <laughs> Niektorí hovoria, že možno to vzniklo aj niečo paralelne aj inde, že nemuselo to byť len v Bratislave. Ale ja viem, že, že v Bratislave to vzniklo takto, takže to bol taký, taký celkom
0: zaujímavý. Dobre, takže máme odkaz pre poslucháča, ak sa vám no. to vám povaluje ešte pamiatka na 89. Nejaká trikolorka, tak tu na kníža Myškyn bol ten, kto to vymyslel. Dobre. Dáme si pesničku a po pesničke sa budeme venovať ďalej. Never. takže sme sa tu nabavili, mm. takže poďme k slušnosti, k matici. No, ja by som možno to povedal, že
2: ono to bolo určitým spôsobom veľmi krásne, tie demonštrácie. Ale myslím si, že to bolo aj v tých ľuďoch. Že, že ľudia naozaj akože nešli k tomu s nejakou, nejakou zlosťou, ale skôr možno tak, takým nejakým pozitívnym spôsobom. A ja si pamätám aj, čo sa potom bola debata na vpn že, že v určitom momente, akože Budaj hovoril, že, že v určitom momente myslel, že ľudia začnú sa nadávať alebo dauzečne húčať alebo niečo podobné, a že naopak, že z takom, takom pokoji, že zareagovali, že on sám bol prekvapený z tých ľudí. A preto, aj keď sa občas hovorí, že, že to bolo akože že zmanipulované, tak ja si myslím, že nebolo to úplne, že, že vždycky aj pri, ak tam bol teda ten impuls možno od komunistov, tak naozaj tam bolo reálne to, že tí ľudia tým režimom spokojní neboli a že naozaj akým spôsobom reagovali a reagovať chceli. Ej, že to, to sa mi zdá ako, ako veľmi dôležité. A pre mňa bolo dôležité to, že ja som bol rád tej slobode, ktorá, ktorá prišla a s tým aj rizikom, že sloboda znamená akože, ťažkosti a trápenia, ktoré vlastne som ešte vtedy akože nepoznal, že čo vlastne prinesie, prinesie život. No, potom ďalšia taká, ako zaujímavá vec bola, po nejakej dobe sa rozbehla tzv. štúrová spoločnosť. Oni sa stretávali tam, kde sa pôvodne mal tú prvú prednášku kňažko a rozprávali tam o národných veciach, alebo teraz vlastne začali vybublávať veci, ktoré boli celých 40 rokov pod pokrievkou. No oni tam rozprávali o Štúrovi, rozprávali tam také pekné národné reči, asi Eva Kristinová recitovala Rufusové básne a podobné tieto, no a spievali sme slovenskú hymnu, mávali slovenskými vlajkami a také, také, také milé to bolo. No a tak, človek sa cítil taký, taký veľký Slovák.
0: Také, Vlasinec.
2: Tak, našak áno, ale akože pekné, pekné to bolo. A ako,
0: to, a ako to bolo z ideou slovenského štátu, samostatné, alebo vtedy ešte bolo Československo. spoločný štát Čechova a Slovákov? No, taktože, jedna, akože, boli,
2: bolo hnúť, boli ľudia, ktorí akože v tom mali jasno od začiatku, ale to boli pre všetkým zahraniční Slováci a existovalo vtedy hnutie Františka Kolára, to bol zahraničný Slovák, ktorý založil že hnutie za oslobodenie Slovenska a tým ľuďom hneď, vlastne, keď už sa, keď sa vlastne Keď prvýkrát išlo do Heimburgu, že im tam rozdávali nejaké letáky, že oslobodte Slovensko, ale vtedy ľudia tomu ešte na Slovensku celkom, celkom nerozumeli. No ale vlastne táto myšlienka toho Slovenska prišla, lebo aj medzi Slovákmi a Čechmi boli určité teda napätie pod povrchom, však ono, oni boli napätia, to sa teraz akože sa to dá dohľadať aj medzi českými a slovenskými komunistami. Niektoré napríklad tie tzv. procesy s buržoáznymi nacionalistami, to boli, to boli vlastne len vyjadrením tohto. A vie sa napríklad, že Česká a Slovenská Eštebe si robili naschvály. A paradoxom bolo také, že, že niektoré veci, keď išli cez, keď sme dostali, povedzme, nejakých známych, mama mala nejakých známych v zahraničí, že nám nejaké náboženské knihy, tak jedni pustili jedných knih a druhý pustili zase druhé. <laughs> to, bola tá, to bola tiež taká, taká šemandeška. Podľa toho, že či to išlo cez Bratislavskú colnicu, alebo Pražskú colnicu. Hej, tak toto. No a tedy prišla tá myšlienka, že, že aj že, že samostatnosti Slovenska. Teraz, že, že prečo, ako, za čo, No a ja som sa pýtal aj sám seba, že v podstate je to také prírodzené. A to by som možno rád povedal, aj takú vec, že že veľa ľudí to chápe alebo aj, chápalo aj vtedy takým spôsobom aj e, našťastie to už trocha pominulo že také rozprávanie o Slovákoch že, že proste že všetci nám ubližujú že Češi nám robili zle Maďari nám robili, Židia nám robili zle Slobodomorali nám robili zle a proste všetko a tak ďalej a možno je to pravda ale si myslím, že človek by nemal byť zameraný na to, že k tomu čo robil zle ale na to čo on môže pozitívne urobiť
0: a... No to Kennedyovské, že nepýtaj sa, čo môže Amerika urobiť pre, pre teba aj, ale pýtaj sa, čo ty môžeš urobiť pre Ameriku. A myslím, že to platí pre každé spoločenstvo. A ja som naopak sama,
2: že, že prečo si vlastne takto, že národní? Ja som však, vlastne, ak budeme akože samostatní, tak vlastne tie vzťahy sa upravia, ako keď povedzme, niekto býva u svokry a potom sa tá nová rodina osamostatní. Tak tým, že nežijú so svok, svokrou pod jednou strechou, tak sa tie napätia sa utrasú. A že, že práve, že ja by som bol za to, aby tie vzťahy s Čechmi boli dobré. Lebo ja, akože boli, že si pamätá, bola v tej, že pomlčková vojna, to bylo vlastne diskusie, diskusie o tom, že či má byť Československo ako spolu, či tam má byť pomlčka. Češi to vtedy celkom nechápali až na nejaké výnimky. Myslím si, že Klaus, alebo ja som sa vtedy rozprával s Jozefom Luxom, ktorí naozaj mali také, také porozumenie pre Slovákov, ale mnohí to akože nechápali. Napríklad si pamätám, že Zeman, ktorého teraz ľudia celkom berú, tak tej dosť tak dehonestujú, sa vyjadroval.
0: Um, áno, on celý čas ako bol voči Slovákom aj doteraz je voči Slovákom uh, taký, no, nechcem povedať, že, uh, že dehonestujúci, ale jednoducho uh, stále je niekde inde.
2: No a uh, ja si pamätám, že išli sme takto takto akože so zastávami sme si spievali slovenské mamičky a takéto veselí a stretli sme tzv. že hnutie československého porozumenia. To bol nejaký pán Marianek a on nám začal nadávať, že sme neslušní, vieš, taký mohutný chlap, že by neslušný vyzli a poste sa nás začal strašne rozčúvať. Ja som, ja som kúkal ako prekopie, lebo fakt sme ni- nerobili nič zlého. Ani sme sa voči jemu nejako vulgárne nechovali nič, a proste on nám začal akože dosť tak hrubo nadávať. On
0: bol akože slušný.
2: On bol akože slušný, vieš. A si pamätám aj v tej tuším, to bola pani Radičová, tiež mali nejaké, nejaké reči, že proste to národné, že to je vlastne to, to, to neslušné.
0: Hej?
2: A ja si, ja si fakt myslím, že akože určite sú ľudia, ktorí sú národovci a berú to takým spôsobom, že ako nejakú nenávisť voči iným. Ale si myslím a verím, že väčšina akože Slovákov, akože to svoje slovenské nechápe ako niečo negatívne, ale ako niečo pozitívne. Vieš, dokonca z toho kresťanského hľadiska platí, vieš, keď si vezme, že miluj blížnoho ako seba samého, tak potom platí, že miluj národ blížnoho ako svoj vlastný. A potom to znamená aj také, že, že navzájom sa obohacovať. To ti znie ako multikulturalizmus, že? No, no, no. Len, len toto znamená, že keď ty chceš druh obohatiť, ty musíš byť sám sebou, ty musíš mať svoju vlastnú identitu. Ty nemôžeš spraviť gulaš, ktorý sa premieša. To nemá zmysel. Ty sa môžeš obohatiť vtedy, keď najprv si sám sebou, keď máš, kde dozrie, dorásť. Preto... Uh... Ja, vieš, ja, ja si myslím, že mnohé z tých myšľov, ktoré majú dnes slniečkári, boli pôvodne dobré, len sa proste niekde sa to zmršil, niekde sa to pretie, akože so to, z toho spravila nejaká taká karikatúra, až nezdravá.
0: Takiste, akože karikatúra je vždy akože smiešná a, a škodlivá, aj keď sa úplne hm. <laughs> v realite. Ale faktom je, že ja si takisto myslím, že je úplne geniálne, je úplne perfektné Vedieť, že je tu na nejaká arabská kultúra, že je tu na indická kultúra, že je tu na čínska kultúra na svojom území. Eš, ano, ano. <laughs> ale, ale nie, že, že teraz si donesieme nejakú, nejakú, ja neviem, stredoafrickú kultúru alebo, alebo proste, a, so všetkým, čo k tomu patrí, aj, aj s tými ľuďmi a teraz to povieme aj, že tu nasi žite. Jednoducho to takto nejde a nefunguje.
2: Ja si pamätám, keď ako druhák na základnej škole som si prečítal Vinetua, tak som bol strašne nadšený z Indiánov a hovorím starej mame, že stará mama, že mohli by sme Indiánov zavolať sem na Slovensko. A stará že veš, že vieš, to by dopadlo rovnako ako naši cigáni. A po rokoch, keď sa im vlastne začalo hovoriť niektorým, že osadníci, tak som si na tieto slova spomenul. hej, hey, Indiáni. <laughs> Aj tak sa
0: im niektorým hovorí. No. Hey, hey. A, ale to no, fakt, že pokiaľ sa... Veľké skupiny nejakým spôsobom dostanú do úplne cudzieho prostredia, ale je len prirodzené, že tie veľké skupiny ostanú spolu. A následne si, pokiaľ nedôjde k nejakému procesu postupnej difúzie, aj tak dôjde k tomu, že sa budú ďalej vyvíjať úplne samostatne. Úplne osobitne vznikne to, čo považujú za obohatenie spoločnosti, vznikne sústava rôznych kultúr, ktoré navzajom žijú samostatne.
2: Ale možno, aby som to troška tak ilustroval, ten svoj postoj, tak bola potom už, potom už prišla SNSK a takto, a bolo nejaké teda zhromaždenie, ja som tam už načne rozdával nejaké letáky a to boli, to nebolo akože niečo hrozné, to boli nejaké históri- to bol nejaký historický príhovor Andreja Hlinku niekedy z 1920 alebo čo to už bolo. A zrazu, jak rozdáš, nech sa páči, nech sa páči, nech sa páči, zrazu poste niekto mi ten, ten časom som mu podával, a chytí a hodí ozom, že takéto smísto tu predávate. A ja som na ňo kúkal a to bol môj učiteľ matematiky. <laughs> tak ma ako, že ma a som si teda uvedomil, že on má na to akože teda asi iný názor a ja mu sa to teda nepáči, ale čo vo mne ostalo, že také, že, taká túžba po zmierení. A potom, akože to bolo, to bolo už možno niekedy na jeseň a potom, že keď boli Vianoce, lebo sme sa teda akože nevideli a inak sme si akože predtým fajne rozumeli, tak ja som rozmýšľal, čo teda akože urobiť. Tak som za, išiel za ním, nebo on sa tváril tak odmerané. Ja som zaujil, že dobrý deň, prosím, že prišiel som vám popriať pekné Vianočné sviatky. A on sa v tej usmiala a podal mi ruku a ja som vedel, že zase je to medzi nami v poriadku. A to si myslím, že je strašne dôležité, aj preto to hovorím, že aby ľudia vedeli sa preniesť ponad ten politický názor, že stále ostávame ľuďmi, že aj keď máme taký alebo onaký názor.
0: Uh, OK. Uh, máme telefon. Počujeme sa? Uh-huh,
1: Počujeme sa.
0: No, hovorte.
1: No.
2: Počúvam
0: vás. Aló? Čo, spadlo to? No, asi padlo.
2: Skúste ešte raz zavolať.
0: No, uh, dúfame, že skúsi ešte raz. No. Dobre.
2: Vieš, a Vlastne mi to ostalo možno tak dotera, že baviť sa aj s ľuďmi, čo majú iný názory, lebo človek, keď je len v, v, s ľuďmi, ktorí ho utvrdzujú v tom jeho, tak sa stane taký neschopný, akože vidieť, pozrieť sa na veci
0: z druhého pohľadu. A to ale, sa mi
2: zdá, že... Akože, ale toto,
0: toto, áno, toto je vec, ktorá je myslím, že charakteristická dnešku. A, ja priznám sa, že mne chýba o, vzhľadom na to, že ten svet je až príliš digitálny a ja nemám čas aj, o, behať hoci kde je tam alebo nám. Mne osobne chýba o, schopnosť, nieže schopnosť. Ja si myslím, že o, tým, že uznávam o, tie rôzne pohľady a myslím, že každý má právo na ten svoj názor, pokiaľ teda neobmedzuje niekoho druhého fyzicky, tak o, má na to právo. Len chýba mi to, že uh, vidieť aj niečo tým, že sa porozprávam, lebo v tom digitálnom svete je veľmi ľahké sa uzavrieť. Aj už len tým, že človek zablokuje toho druhého niekde na sociálnej sveti, aj. <laughs> aj, tak už nemáš možnosť komunikovať s nejakým ďalším. A ďalšia vec je, že pokiaľ uh, si v tých bublinách, ako sa tomu dneska Aha. hovorí, alebo v tých skupinách s, s jedným názorom, tak uh, je tam hrozne Viditeľná agresivita. A to mi vadí. Ja neviem, ako... Nedokážem, nedokážem uh, byť uh, taký, že vrácať agresívne. Mm. Če keď niekto začne nadávať, aj teraz digitálne, virtuálne, tak uh, si poviem, no tak chceš nadávať, OK, idem preč, akože nebudem sa s tebou, mm. uh, s tebou hádať. Ale si myslím, že práve to, že uh, ten fyzický svet už nie je taký, aký je, že je málo času, málo stretávania sa... Mm ľudia, ktorí si bežne nadávajú hroznými spôsobmi a rôznymi slovami v tom digitálnom svete, v tom skutočnom svete sú niekedy úplne iní. vždy samozrejme. A ty máš akú skúsenosť? Neviem, no. Ja som sa
2: stretol akože s viacerými ľuďmi, akože aj naživo, ktorí, povedzme, mali výrazne odlišné názory, tak... Bol som akože z nich celkom, celkom akože pozitívne prekvapený. Napríklad človek, ktorý je akože z môjho pohľadu úplne mimo, treba s Ondrej Prostredník, to je vlastne...
0: Katolický teolog, ktorý presadzuje tie všetky moderné genderové áno, a iné, uh, iné veci, pohľady. Aj, a, no?
2: a sme sa sme stretli, som mu vlastne po, pogratuloval získanému titulu docent a sme sa akože porozprávali, som mu povedal a akože normál, normálne ľudský sa s ním dalo, že, že ako nesúhlasím s jeho názormi, ale proste vidím, že, že proste ako po tej ľudskej stránke sa s ním dá výsť a to si hovorím, že tiež má svoj ako, ako zmysel.
0: Uh, áno, v tomto máš úplnú pravdu, ale... To ale to stále je. Problém je ten, že ľudia, treba ako ja, nemajú problém, teda majú obrovský problém sa s týmito názormi dostať niekam ďalej. Dež to tým, že celá tá mediálna sféra, mediálna štruktúra ľudí ako prostredník alebo s týmito modernými progresivistickými názormi majú dvere otvorené. Aj či už na rôzne demonstrácie, či už do rôznych médií a Uh, sú takisto aj, aj podporovaní aj či už vo svojom nejakom kariérnom raste alebo iným spôsobom a toto je podľa mňa uh, veľmi zlé a uh, vieš hovorí sa, že každý má právo povedať svoj názor uh, ale vieš, je tu na ešte aj druhá stránka by, na, uh, sloboda byť vypočutý sloboda niečo povedať nič neznamená uh, keď uh, sú vlastne tie dvere zavreté aj to si si mohol predsa aj za komunistu ísť do záchodu a vykričať si slobodne, čo chceš.
2: Ne? No, mne to troška pripomína otca, že kým vlastne nezodvihol hlavu, neprihlásil svojho syna na náboženstvo, tak relatívne jeho v práci, nemal akože v práci relatívne problém. Ako po, po 68. roku, tak sa ho pýtali, akože to bola taká klasická otázka. Ste vyrovnaní s náboženskou otázkou? No, tak každý odpovedal, že som. A už ako si to kto vysvetlil, to už bolo na ňom. A že, že čo si myslíte o vstupe Varsavských vojsk na územie Československa, že no, prekvapil ma. No, tak čo ďalej? No a za to vlastne nerozoberalo. A, ale tým pádom väčšina ľudí sa takto akože že nejakým spôsobom vyhľadalo. No, ale tak, keď už prihlásil sa na náboženstvo, tak vlastne to automaticky znamenalo, že už sa nedostane na žiadnu stáž nedostane sa nikam akože ďalej, akože mimo mimo Slovenska, nemôže dostať vyššiu funkciu, nehovorím už ani o riadiacej funkcii a tak ďalej. Ale na druhej strane otec to zobral tak, že snažil sa byť akože dobrý v tom, čo robí, ako odborník a možno to má väčšiu cenu, ako proste loviť funkcie a a
0: tak. No, presne tak... Toto je z hľadiska spoločnosti ako také samozrejme ďaleko lepší postoj, pretože tí ľudia sa musia, zákonite sa musia venovať ďaleko viacej tej rodine. Treba aj tým, že keď nemá kariéru, tak sa musí venovať plodeniu detí, čo je, na ne- čo je v dnešnej dobe... Uh, obrovský prínos, hej, keď uh, mnohí 30-40 roční aj, že ja na to nemám čas, ja ani nechcelo ma to obmedzuje v kariére a podobne. A ja um, vymieram hej, či už ten, ten ten alebo onen, ale proste tieto, uh, tieto moderné, uh, moderné uh, krajiny a štáty v hombe za ziskom, v hombe za tými materiálnymi vecami zabúdajú vlastne na to, že uh, je síce pekné mať ten majetok, ale niekomu ho treba nechať. No, inak musím povedať, že v tomto na
2: detstvo spomínam veľmi v dobrom. Je ja to hovorím aj preto, lebo už Kukučín v 19. storočí písal, že otcovia sa venujú zháňaniu peňazí a nevenujú sa tomu, aby odovzdali duchovné dedičstvo svojim deťom, že sa s nimi nerozprávajú. No a e, ja si uvedomujem, že aký je to ten, ten presah tých generácií, pretože otec z určitých dôvodov nemohol byť vychovaný priamo rodičmi ako mali a bol vychovaný svojim detkom a babkou. Ej, to už nebudem rozhovať, prečo to je zložité, ale čiže oni zomreli niekedy možno pred rokom 70, čiže, ešte, čiže oveľa, oveľa skôr a on, oni, oni sa narodili niekedy ešte, pre, ešte v tom 19. storočí. Čiže oni v sebe nesli to kultúrne dedičstvo, ktoré tu bolo. A keď si ho tak človek uvedomí, hej, že, že poste niečo sa ťahá tu na od 19. storočia a má to presah až do teraz. Hej, napríklad rôzne tie zvyky a tradície. E, napríklad ja si pamätám, že vždycky teraz máme pred sebou Veľkú noc, tak na Veľkonočnú sobotu sme spolu išli a spolu sme plietli veľkonočné korbáče. No dnes, diecko príde, oci daj mi akože 10 eur, ja si kúpim korbáč. Ide a kúpi si korbáč. Nie, my sme si, pre nás to bola čest, si upliec korbáč sám. A prísť to, to, akože vedie to. A otec nás to teda učil. Najpovd nám to teda, to vlastne plietol za nás, keď sme boli mali, ale postupne ako sme rástli, tak už sme si plietli sami. A potom ja neskôr, že som kamarátov zobral a kamarátov som učil, ako sa pletu korbáče. No, no. Vieš, ale toto sú, toto sú také, také drobnosti, ktoré ale nejakým spôsobom tú kultúru nesú. Alebo treba, že, že šíbanie, že, že pre mnohých, že je to naozaj príležitosť, ako sa postredať s ľuďmi, ktorých som nevidel celý rok.
0: Aj, je, že, že nie je to len, len to, že hm, dodržať nejakú tradíciu, aj, ale, ale je to aj ten uh, kul- spoločenský, spoločenský, aj, aj, spoločenský presah.
2: Áno, určite, že dá sa to zobrať ako pekne, Niekedy akože až bláznivo. Ja som počul historky o chalanoch, ktorí, ktorí, e, ktorí zapli ako požiarný hydrant a polievali v tom byte to požiarnou hadicou. Celý dom bol vytopený. Tak to už bolo akože fakt, akože prehnané. Ale akože ten moment, že, že proste... Že, že normálnej slušnosti prísť, trocha vyšíbať, porozprávať sa, uvidieť ľudí. Áno. A človek sa nemusí ako prísť a ožrať. Tam ide o to, aby prišiel a porozprával sa, aby tých ľudí videl. No. A to je podľa mňa akože veľmi fajn. A toto sú také, také tisíc drobností, z ktorých sa vlastne skladá celá tá kultúra.
0: Hm. Ináč máme tu na otázky. Áno. A sme sa tomu troška venovali. Uh, zaujímalo by fera, uh, uh, že Ach. koľko 5 ľudí za socializmu sa venovalo tajným aktivitám dizentu a zároveň by ma zaujímalo, koľko 5 ľudí za socializmu žilo normálny pokojný život bez potreby sa protištátne angažovať. No tak uh, to je asi uh, jedna otázka, aj keď sa povie dyzent a normálne. Hej.
2: No. Predopojať na percenta to neviem povedať. Ale... Ale, ale stačí si porovnať, koľko bolo v na puti. No, ja by som tak povedal, že, že vlastne tá podzemná církev začala Jankom Beňom v 50 rokoch, ktorý to ale bral dosť tak paranoicky a neskôr sa to prejavilo, že to hnutie Nazaret, ktoré vlastne založil, bolo také troška, taký úzkoprsý pohľad až napokon biskupy ho museli oficiálnym listom, ako z, v podstate ho zakázali. Ale on bol ten, ktorý začal prvý a vlastne až potom postupne dospal takým možno až úzkoprsým názorom. No a potom druhé, druhé, čo už bolo také širšie, to boli, to boli aktivity v tých 60 rokoch vlastne známy, znám bol napríklad terajší, no už teda emeritný arcibiskup Jan Sokol, ako mladý kaplan, mal okolo seba asi 300 mladých ľudí, ktorí sa proste stretávali, chodili na rôzne zábavy, a takto. No, na tých púťach uh, nie každý mohol ísť všade. Ja som síce bol ako parket v Levoči, ale väčšinou na levo, uh, do Levoče, Gaboltova, Lutiny, tam chodili východňari. A tu na uh, v, m, západné Slovensko chodili, sa chodilo do Žaštína. Tak keď rátame okolo tých pol milióna, tak môžem rátať, že do milióna ľudí, akože celkové či nejakým spôsobom boli zapojených. Z nich nie každý bol nejaký takýto aktivista, ale nieko tam proste išiel aj pretože že išiel ako, ako s ďalšími. Že to bolo také ako, že, že plínule. Že, sa povať, že...
0: Aj, že že vyslovene žili v tej podzemnej církvi a organizovali. Ale, ale už len tým, že sa, pri, že sa pridali vlastne k tomu, čo áno. ten komunistický režim oficiálne nepodporoval, hm? tak už prijavili určitý náznak vzdoru. Áno, áno. A to v tej dobe treba, treba pripomenúť tým ľuďom, nebolo príliš, príliš bežné aj vzdorovať tomu režimu. Takže ak sa zrátajú tieto zdorovacie akcie, keď ich tak nazvem, aj dokopy, tak skutočne to boli státisíce tisíce ľudí. Takže nebolo to až také malé a tá tradícia toho to Slovenska... Aj, si myslím, že sa prejavila práve v tomto. Aj preto vlastne ten, tá demokratická strana v, tom 40, v tých voľbách 47, ako tu vyhrala okay. na Slovensku. Inak,
2: tak mi napadá, že keď si rátaš pol milióna na západe, pol milióna na východe, to je okolo jednoho milióna z piatich miliónov. A tak možno
0: nejaký prínik tam bol.
2: <laughs> tak jasné, ale tak zhruba sa snažím odhadnúť, a že keď si teraz zráta, že bolo referendum, proti ktorému médiá veľmi úspešne bojovali, keď bolo referendum vlastne o LGBT, mm. tak tiež akože ostali fakt len tí, ktorí naozaj išli z presvedčenia, tak to tiež bolo nejakých 800 tisíc až milión
0: ľudí, čiže zhruba tých 20%. Uh, áno. Takže keď to povieme na percenta, tak 20% ľudí uh, malo určitú mieru tej osobnej odvahy alebo schopnosti. Ukáza uh, tomu, režimu, ten ani, ani sa nedá povedať prostredník, ale uh, proste uh, tú nejakú mieru ignorácie, uh, že teraz nám to zakazujú a sú proti tomu a tak my ich uh, vlastne sa na nich vykašleme a pôjdeme si na tu pôjť. <lík> uh, takže uh, nie je to zase tak málo. Uh, a s... keď uh, hovorí, um, hovorí akože dnešné médiá, že uh, koľko ľudí uh, sa ja nevzúčastnil teraz tých pochodov a tých demonstrácií a teda, že to je celonárodný vzdor, nemyslím si, že je to až v takej miere. Hej? Pretože zase je tam uh, určite aj ty si bol na týchto demonstráciách súčasných a podobne, uh, ale keby sa to spojilo, skutočne keby sa zapojili do tohto aj ľudia, treba z Aliancie za rodinu, aj, a dostali by dokopy celú túto časť obyvateľstva, ktoré má treba iný názor v tých spoločenských veciach, v tých kultúrnych veciach, ale treba na tie ekonomické a politické záležitosti môžu mať podobný, tak by to bolo ďaleko masovejšie.
2: No, vieš čo ti poviem, že keď bola tá nežná revolúcia, tak bola fakt taká tendencia, že poraziť systém, poraziť komunizmus, aby sme mali demokraciu, kde sa každý bude môcť prejaviť, a preto sa schválne nevyťahovali také kontraverzné veci. Ale teraz napríklad organizátori v Košiciach, čo som bol veľmi nemilé šokovaný, tak jeden z hlavných ľudí, čo tam kráčali, bol Michal Havran, ktorý je dosť taká kontraverzná osobnosť, viacerými príspavkami, alebo tam nechali zaznieť, aby sa teda ako zaznieť ako príhovor, nebol tam osobne ten Ondrej Prostredník, ktorý je tiež taký vlastne, predstaviteľ toho LGBT myslenia a, a takisto, uh, uh, tak, takisto takisto Bratislava, akože ja som tiež to čakal, že teda, akože, ono sa to napokon trocha vysvetlilo, že, že biskupy už mali svoj program, ale mohli zavolať ako normálnych biskupov, mohli ukázať, že áno, že z každého kúta, že je za nám jaloň, ako keby skôr hľadali tých kontraverzných ľudí a snažili sa tú svoju agendu presadiť a mi to troška pripomenulo, že, že v Ukrajine, keď bol Majdan, tak jedno z prvých vecí, čo oni vyhlásili, bolo to, že, že povolia akože, že Kievské prajdy. Ako to bola, čo viem na 10. alebo 20. mieste, to vôbec nebolo potrebné že oni mali riešiť ekonomickú situáciu, vzťahy s Ruskom, ďalšie zahraničné vzťahy a proste povedať si, že áno, chceme zmenu, chceme bližšie k Európe, ale pot, vieme, že, že z toho geopolitického hľadiska si to musíme aj s Rusmi dohodnúť, aj so Západom a proste e... toto riešiť. A nie, nie proste tu naťahovať nejaké takéto...
0: Mne to, ne, veci. Mne, to, mne to pripomína, ako keby tu ľudia ani nechceli zmenu systému, oni chcú len vlastne sa dostať v rámci tohto systému niekde na to popredné miesto a tam v tomto systéme uh, si začať zavádzať tie svoje veci. Hej, to znamená uh, ja neviem, homosexuálnu agendu hej, či LGBT, všetky tie genderové, uh, multikultúrne, ja neviem, migrant, migrantov a podobné veci. Hej, uh, ako keby im o tú zmenu systému ani nešlo, pretože pokiaľ uh, si zoberieme, že uh, neustále sa u nás hovorí, že m, tí, ktorí skutočne rozhodujú. Nie sú tí, ktorí sedia tam v tých ministerských stoličkách, alebo na tých ministerstvách, ale tí, ktorí sú niekde za nimi, tak ako kedy si ja neviem, Babiš, ktorý si to teraz zobral v Česku, hej, že však nebude, to, nebude platiť prostredníkov, keď si to môže celé riadiť sa. No, 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 no. Tak tu máš tiež nejakých oligarchov, nejakých ľudí záuponov, významných ľudí, ktorí ťahajú za zanitky a posielajú si tam niekde do vlády. <sled> Napadá, že potom už
2: tohto hľadiska je lepší feudalizmus, lebo tam sa aspoň ľudia na to nehrali. Lebo dnešní <sled> oligarchovia sú so fakt takí feudálni páni. A niekedy, akože, ja, akože aby som nehovoril, ja som rád, že máme demokraciu, aj keď je limitovaná. Ale niekedy si tak hovorím, že že či by týmto oligarchom viac nehy ten um, feudálny systém, lebo by sa nemuseli na nič pretvarovať.
0: Jasne, tak žil na tých svojich haciendách a posiahal by príkazy tam nejaké meskej štvrti.
2: Ale zase vtedy aspoň existovala nejaká tá kultúra, ktorá to korigovala, nejaký ten kódex sti, co hovorilo, že, že, že šlachtictvo zavezuje, že poste on musel mať určitý kódex, ako sa chovať voči ľuďom a všetko a dnes to oligarchovia nemajú ani to. Oni proste ako keby takým... Ne, neviem, nejaký, nejaké slušný, nejaké, ako slušným slovom to nazvať.
0: No. no, ale keď sme sa... Počkaj, ešte je tu na jedna, jedna otázka. Host schvaluje podporu cirkvi štátom. Dobre, ale potom aj ateisti nech sa považujú za inštitúciu rovnú cirkvám a nech ich štát podporuje rovnakým dielom ako náboženské cirkvy. Aj ateizmus je v podstate svetonázor či vyznanie. Dnes je tvrdodiskriminačný systém voči ateistom a toto sa nedá nazývať sloboda vierovýznania, že je to len paškvil. E, ty podporuješ círk, e, podporu cirkvi štátom? E, ja si nemyslím, že podporuješ e, tak to... takto, že aby cirkev bola podporovaná štátom. Je, nevyhovoval by ti ten systém, ako je treba z, uh, niekde v, uh, v Rakúsku, že kde si každý môže povedať, že okej, okay, že ja som toho vyznania, ale potom platím uh, tu církevnú daň a keď nie, tak neplatím a že je to oddelené.
2: Čo ja viem, no... Uh, možno neviem povedať, že aký by bol ideálny systém. Uh, viem skôr, ako to bolo kedysi že videl som napríklad nadáciu jedného kostola. Ako normálne mi ukazovali, to bol niekedy jeden známy právnik, mi ukazoval niekedy, keď sa ešte robili reštitúcia a takéto veci, to bolo ešte niekedy možno z 19. storočia v rámci Bratislavy. A v podstate ten kostol mal k sebe pričnúne nejaké pozemky, nejakú školu, e, nejaké nejaké ďalšie akože, že pozemky a nejaké, nejaký nadačný fond, boli peniaze. Ono bolo to tak celé vymyslené, aby vlastne z tých peniazí mohla fungovať aj tá škola, aj tie ďalšie, ďalšie inštitúcie a prípadne povedzme sa k tomu pridal nejaký ten urbariát a z toho výnosy sa to, sa to financovalo, zrobo to bolo ako, ako e, sebestačné. Že tak sa to robí, pokiaľ viem, aj napríklad v Amerike dnes. Že sa založí nadácia a na základe tej nadácie tá škola dlhodobo funguje bez problémov. Pokiaľ nepríde nejaká kríza, ako bola 2008, alebo ja už neviem, aká kríza. Ale v zásade, keď tí ľudia predvídajú, tak tá škola má dlhodobé trvanie, alebo tá inštitúcia. A takýmto spôsobom, či už z toho, že ľudia sa pozbierali, ako sa keď si drobní chudobní ľudia pozbierali na Maticu a na prvé slovenské gymnázia tak sa pozbierali aj na školy, prípadne niekto, keď bol nejaký podnikateľ, kresťanský, tak to podporil. A takýmto spôsobom sa rozhodol zainvestovať a urobiť niečo v prospech druhých. No a tento systém vlastne komunisti celý zrušili a teraz, keď aj niečo vrátili, tak vrátili to, už neboli tie peniaze v tom fonde, budova bola zničená, čiže to, to bola akože e, vadná, akože
0: skôr e, Danajský dar.
2: Danajský, danajský dar. Bolo to treba opravovať a ešte sú to častokrát historické pamiatky, že to sa musí, musí sa zachovať ten pôvodný rás budovy a to sú ďalšie obrovské peniaze. A, a teraz, že, že, že čo s tým? Hej? Že, že, že cirkev sice niečo dostala naspäť, alebo keď už aj dostala, tak e, akože povedzme, máš nejaký e, taký extrémny prípad. Máš lavorský oltár majstra Pavla. No ale komu ho predáš? To nie je ako niekto ti povie, že možno stojí milión eur. No a čo s tým predažon niekomu, nie ostane tam, v tom kostole a ešte treba na dať peniaze na jeho rekonštrukciu. A ochranu. A ochranu. A potom tam môžu chodiť ľudia a tak ďalej, a čo zase v kostole, že budú vyberať peniaze. To by zase nechceli, a ani sa to nedá. Tak je podľa mňa rozumnejšie, keď to štát nejakým spôsobom podporí, ak, ak sa dá. No a čo štát reálne podporuje, tak častokrát sú to skôr, ako že to veriaci všetko musia zaplatiť. A jedine, čo štát dáva, je nejakú, uh, nejaký minimálny plat kniazom podľa nejakých tabuliek. Myslím si, že bežný kňaz, možno okolo nejakých 400-500 eur, arcibiskup, čo je najvyššia funkcia, možno 800 eur. Čo keď si porovnáš platy hoci v štátnej správe, tak už to je fakt ako že, že nádoraz. Hmm. Um,
0: to je... Práve to, že my nesieme zo sebou tú historickú záťaž. Či už to bolo z minulosti, keď církev skutočne vlastnila, ale aj zároveň niečo podporovala a niečo robila, keď komunisti to celé zrušili, celý ten systém a znova to naspäť Čiže ťažko je to na niečo vymyslieť, lebo v momente, ako povieme, že církev nemá právo aj akože na nič, aj tak si budú musieť, budú sa musieť živiť sami, ale viac menej celá tá farnosť sa bude skladať na to, aby si uživila toho farára, aj prípadne nejaký malý domček, ale nebude mať na to, aby treba živila stavbu, ja neviem, toho kostola, celú renováciu. Jednoducho...
2: Aj tak je to väčšinou z peňazí ako tých veriacich. Aj tie stavby. Ja,
0: ja viem, ja viem, ale ako nemusí mať na to. Nemusí mať aj na to, aby to celé uh, robila týmto spôsobom. Hej. Takže tá participácia štátu uh, bude musieť byť, alebo sa zmieríme s tým, že proste ten kostol spadne, lebo nie je nikoho, kto by to zaplatil. Ani z peniazy veriacich. Ja by som
2: možno aj dodal to, čo možno taký bežný človek, čo nie je veriaci, aj nevie, čo vlastne tá farnosť všetko znamená. Že napríklad tu na kúsok, v jednom kostole nebude menovať bežne, sa robí akože kopec rôznych aktivít. Je tam, povedzme, psychologická poradňa, kde psychológovia chodia, aby poskytovali bezplatnú psychologickú starostlivosť. Chodia tam ľudia, ktorí uč- učia angličtinu, tiež akože bezplatne. Chodia tam ľudia, ktorí sa proste čiste len stretávajú ako rôzne mládežnícke partie, však ja som vlastne tiež bol takýmto spôsobom aktívny a, a som vlastne doteraz sa, s- v podstate, však som ti hovoril, už vyše 25 rokov, vediem takú skupinu, čo sa... Sretávame, čítame si Božie slovo, debatujeme sa. A navzom si aj pomáhame ako priatelia. Hej. Navštevujú sa chorí ľudia, robí sa nejaká charita, že sa zbierajú, povedzme, šaty, posielajú sa, posielajú sa na východ, aj trebás do romských osád, e, Farárovi, Kufovi, Dožákoviec a podobne. E, akože tých aktivít je strašne veľa a človek, ktorý to nevidí, akože vonok tak si povie, a že čo tam len tí kniazy robia. Pritom on, to sú proste ľudia, ktorí sa nezastavia, ktorí fakt akože non-stop, non-stop sú v prevádzke a tam sa, tam sa akože že furt, furt niečo deje. Ej, akože môže byť, že niekde na dedine kde je málo veriacich, ten kniaz nevie, nevie čo by robil, hej, ale na nejakej teda zapadnutej, tam, kde je málo veriacich, niekde tam na južnom Slovensku, tam je to vraj taký horší stav, ako je Rožňavá tam, ano. ale... Napríklad hovorím v Bratislave proste totálna aktivita. Akože, že mnohí títo, akože čo mi hovorili, čo som teda počul, že lekárky nadávajú kňazom, že chlape šetri sa, lebo nám tu skolabuješ. Ale neskolabovali zatiaľ. Napríklad veľmi známy je Pavol Flajžík, tomu ešte za komunizmu nadávala lekárka.
0: Aby ja <laughs> že, 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 že
2: spomal, spomal chlape, lebo, lebo zle skončíš. No ale tak doteraz je ak- veľmi akčný, hoci už nie je v Bratislave, a, a nezinfarktoval, vydržal to.
0: No, ono hodne, že akože tá komunita, alebo vôbec to prostredie neustálej komunikácie s ľuďmi, si myslím, že pomáha. Skor, skolabujú ľudia, ktorí síce robia, ale robia tak, povedzme, mm-hmm. sami pre seba, hej, keď to tak poviem. No. Dobre, Uh, a ešte posledná otázka, že šlachticov sme nič, nezavazovalo k ničomu, zákulisné ery šlachticov veľakrát dopadali najhoršie na bežný ľud, neexistovala minimálna mzda, uh, aby prežil rovníkovač, aby mohli platiť dane. Hej. No, to je otázka na dlho, ale relácia nám už končí. A, viac, ja ktorú... viem
2: len tu, na, tu napovať jednu vec, ako asi nepoviem už ničo.
0: No... Relácia o nám už končí, tak niekedy inokedy, ja, šancu. <laughs> niekedy inokedy sa k tomu môžeme vrátiť, škoda, že takto nakoniec. To bolo uh, dnešné povídanie o slobode slova, o troška historických záležitostiach. Uh, s knižaťom Myškynom od mikrofónu sa s vami ľučí vraj Poláček. Prajem pekný večer a do počutia.